0: bienvenue dans ce podcast.
1: Merci. Euh,
0: Peut-être on peut commencer par euh, pourquoi, on sait, pourquoi on a eu l'idée de, de faire cet épisode ensemble. Donc je ne sais pas laquelle de vous deux veut raconter un peu la, la genèse de votre projet mais en gros pour, pour lancer un petit peu. Donc euh, vous avez eu une idée de, de faire un cercle de parole. Mm -hmm. Ça fait quoi Un an que vous faites ça
1: Ça fait un peu plus d'un an, ça doit faire euh, un an quasiment et demi je pense
0: un an et demi, ok.
1: Sachant qu'initialement, c'était euh, l'idée d'Anna. Enfin, euh, le projet a germé euh, en Anna. Ouais.
0: <rire> et okay. puis,
1: euh, au fur et à mesure, enfin, je pense au bout d'un an à peu près, un peu plus d'un an, euh, Anna a trouvé que je pense que le, pro le projet tel qu'il avait été conçu initialement atteignait ses limites. Et a, on a parlé un peu autour d'elle, dont à moi. Et, euh, et l'idée est venue qu'en gros, on, on le fasse un peu plus ensemble, que ce soit un projet porté collectivement et non plus porté que par Anna. Ok. C'est ça. Donc, à, ce la base, envie donc envie de... à la base,
0: tout est, tout est parti de toi.
1: Oui. <rire> non, oui, oui. Euh, donc ça fait un an et demi que ce, ce cercle de parole existe. Euh, à Nanterre parce que moi, ouais. j'ai un de
0: Ok. Ah, donc, il y a un endroit fixe, parce que ça, je savais pas. Il y a un
1: endroit fixe. A priori, il y okay. a un endroit fixe. C'est un petit peu en train d'évoluer, mais moi, j'aime bien l'idée qu'il euh, y a beaucoup de choses à Paris qui euh, mm -hmm. existent. Et c'est bien aussi qu'il y ait des choses qui existent en région parisienne et à Nanterre. Ouais. Il y a beaucoup de filles et de femmes qui sont venues et qui sont revenues et qui viennent de Nanterre Et ouais. pour euh, des raisons pratiques aussi, mm -hmm. je trouve ça chouette que... Bah, ça reste proche de chez elle et que et qu on n'est pas à se déplacer parce qu'en tant que banlieusard on se déplace souvent pour aller vers Paris ouais, okay. et du côté qu'en fait ça soit des gens de Paris qui se déplacent vers chez nous c'est aussi euh, assez agréable ouais et donc ça, ça de fait... vengeance un peu Oui, <rire> voilà et donc ça fait un an et demi euh, si je reviens sur euh, l'origine de ce projet l'origine est multiple c'est que hum, euh, moi j'ai pas mal d'amitiés euh, très fortes euh, avec euh, des femmes et des hommes mais oui. dans mes amitiés très fortes que j'ai avec des femmes euh, je pense que je cherche pas mal de sincérité dans les relations qu'on peut avoir et c'est de cette, de cette sincérité là euh, je pense découle euh, euh, beaucoup de, de verbalisation de son intimité et de son vécu et j'avais plein de copines autour de moi qui avaient en fait, plein de convergences dans euh, ce qu'elles avaient vécu et ce qu'elles avaient potentiellement mal vécu. Ouais. Et c'est tout le temps les mêmes problématiques qui revenaient euh, et, et les mêmes questionnements. Et donc, je commençais un peu à, à sentir le truc d'en fait, il pourrait y avoir un intérêt à mutualiser les récits et à, et à comprendre qu'en fait, on peut apprendre euh, en écoutant les, euh, les récits des autres et la façon dont elles ont solutionné leurs problèmes. On pouvait euh, faire des, des choses qu'on considérait comme des faiblesses. En tout cas, on pouvait peut-être les transformer en force ensemble. Il y avait ça. Et il y avait aussi, je pense, un truc moi, qui m'intéressait, c'était qu'on allait gagner du temps. Ensemble. Mmh. Parce que euh, quand on aurait pu nous falloir un an, six mois ou peut-être cinq ans pour prendre conscience de quelque chose, le fait d'avoir d'autres personnes qui l'ont conscientisé parce que plus âgées ou parce que euh, euh, expériences différentes, elles l'ont comprise avant. Mmh. Je trouve qu'il y avait un truc où on allait gagner du temps et c'était ouais. cool. Ouais. parce que c'était de gagner du temps pour être plus heureuse tu vois. Euh, mmh. plus libre, sentir euh, plus à dans en vie, plus épanouie euh, et ça pour moi c'était important donc il y avait ça il y avait le fait, que, je pense que ce qui a accéléré les choses c'est que il euh, y a une journaliste que j'adore qui s'appelle Victoire Tuaillon euh, qui a un podcast aussi qui s'appelle euh, deux podcasts les coups sur la table et le cœur sur la table et euh, je pense que c'est une femme qui m'a beaucoup inspirée quand j'ai été euh, je pense juste en post lycée et j'ai vraiment écouté et j'ai bu euh, tout son travail. Mmh. Euh, et dans son podcast Le Cœur sur la Table, il y a euh, beaucoup d'extraits de sacs de parole qu'elle organise à travers la France, dans des villes. Mmh. Et moi, j'ai écouté ça avec passion, en me disant, ah, c'est vraiment génial. J'aimerais tellement participer à une expérience collective comme ça. Et en fait, il se trouve que cette femme, je l'ai rencontrée et j'ai bu un petit café rapidos avec elle euh, dans, les, dans les studios en fait, de Binge Audio, euh, où, euh, okay. où elle enregistre ses podcasts. Et il y avait un peu ce truc où je me suis sentie. C'était
0: p... p... pas... pas par hasard, j'imagine. Bah tu euh, voulu la rencontrer
1: Ouais, je voulais, la tro <rire> je voulais trop la rencontrer. Et en fait, pas... je trouve que je ne devais pas vraiment la rencontrer. Mais finalement, il s'est trouvé que c'était un peu par hasard que j'ai rencontré. Et du coup, on a bu un café, euh... mais rapidement. Hein. C'était pas non plus en euh, mode elle m'attendait. Enfin, oui, okay. C'était quand même assez bref. Mais ça m'a un peu fait prendre conscience que c'était cool d'avoir des idoles et d'avoir des femmes qu'on trouvait trop inspirantes. Mais c'était aussi bien de prendre ses responsabilités et de se dire que. Hum... Il y a des gens qui faisaient des choses super, mais ces gens-là, ça pouvait être moi. Ça, ouais. ça pouvait être... Euh... C'était pas si compliqué de faire comme ça, mais, Ça peut fait. pas forcément
0: être quelque chose de seulement inaccessible et qu'on voit ouais. euh, sur les réseaux sociaux et dans les podcasts et tout. Tu peux te dire, euh, c'est un truc que je peux faire dans la vraie vie et que ce soit médiatisé ou non.
1: Ouais, et puis c'est pas si compliqué, en fait. Euh... Ouais. Moi, j'ai l'impression que ça demandait énormément, je sais pas, euh, euh, d'énergie. Euh, il fallait connaître ton gens pour organiser ça. En fait, il y a juste un truc au début où tu te dis, en fait, je suis légitime pour le faire. Euh, et j'ai pas besoin d'une certification qui me dise que j'ai le droit de créer mon cercle de parole et de là euh, voilà, je pense que le fait de la rentrée je me suis dit wow, ouais, c'est trop cool d'admirer des gens mais je pense que tu peux aussi faire des choses euh, toutes seules en fait euh, qui sont aussi admirables ouais. euh, et je pense qu'il y avait ça et j'avais aussi une copine qui participait à un cercle de parole à Poitiers et qui m'avait dit ouais c'est super c'est hyper intéressant je me suis dit ok ça existe il y a des gens euh, un peu comme moi qui euh, arrivent à y participer ou à créer ce genre de, de podcast, enfin de podcast, de n'importe quoi, des cercles de parole, pourquoi pas. Et donc ça s'est lancé, mais au début c'était un peu... Euh, tu vois, je, je me disais je m'attends à rien, quoi. Ouais. Parce que moi j'avais jamais fait ça, et autour de moi, aucune de mes copines non plus. Parce qu'au début c'était vraiment mon cercle proche. Donc, je vois, j'avais créé un groupe Messenger avec, euh, mmh. avec 15 filles euh, qui ne se connaissaient pas en disant, bonjour, mon projet, c'est ça. Est-ce que vous voulez participer, s'il vous plaît <rire> ça, pourrait, ça pourrait nous faire du bien d'être toutes ensemble et de parler de ce qu'on qu a pu vivre ou de ce qu'on vit. Et sur ce groupe, euh, je pense que tout... Tu vois, c'était hyper positif, le retour. Avec qui trouvait que c'était une super idée. Mais de ce groupe initial, il y en a très peu qui sont vraiment venus et qui, ont, et qui sont restés et qui sont encore là. Mmh. C'est pas forcément... Euh, ces personnes-là qui viennent le encore aujourd'hui ou qui viennent hmm. toujours aujourd'hui. Ok. Donc, il y a eu ce, voilà, ce premier groupe-là. Et puis après, j'ai lancé. Et moi, j'en ai parlé à, voilà, à, mes, à mes amis proches. Et donc, elles m'ont fait l'honneur de venir. Euh, mais donc, quest était là au premier oui, au premier, <rire> tout, tout premier <rire> Mais du coup, moi, c'était hyper intimidant parce que j'avais pas forcément euh, déjà... Parce que ça me mettait vraiment dans une position d'animatrice et du coup de créatrice mmh. de ce projet-là. Et j'avais un peu la... Enfin, j'avais une responsabilité de me dire, en fait, si ça marche pas et si c'est gênant, euh, c'est complètement de ma faute, quoi. Mmh. <rire> si mmh. on passe un peu un mauvais moment et puis, en fait, est... on n'est pas très à l'aise, c'est parce que toi, t'as raté un truc dans la façon dont t'as préparé... Euh...
0: De oui et puis comme faire... c'est quelque chose d'assez atypique comme tu disais personne ne l'avait fait autour de toi donc tu devais avoir un peu peur de te ridiculiser mmh. en quelque sorte ou de comment les gens allaient réagir se dire euh, elle est bizarre euh, qu'est-ce qu'elle qu qu veut nous faire faire et tout
1: Je pense pas que j'avais peur de me ridiculiser je pense que, je pense que le regard d'autre c'était pas trop ça le problème c'était plus le truc de me dire euh... Il y a un potentiel euh, incroyable dans ce projet et j'avais peur de ne pas réussir à, à qu'on atteigne ensemble mmh, ce potentiel. Parce que donc, je le voyais, tu vois, le donc potentiel. Donc tu te mettais une
0: sorte de pression. Ah oui. Ah, tu oui, disais, il oui. y a un tel potentiel, je ne voudrais pas le gâcher, je voudrais pas...
1: Oui, et puis je savais que les filles avec qui j'avais proposé qui allaient venir, elles avaient aussi la capacité de euh, partager, de se livrer et de, de rendre en fait ce projet aussi, enfin euh, euh, de lui donner du potentiel. Mmh. C'est un truc que j'ai pris conscience il n'y a pas si longtemps que ça, c'est qu'en fait ce projet... Euh, de cercle de parole, il n'existe pas euh, en lui-même enfin tout seul, il existe que parce qu'en fait on le co-construit ensemble mmh. que on peut dire qu'on fait un cercle de parole mais si on ne décide pas euh, pendant ce cercle de parole d'être particulièrement sincère ou de se livrer, mmh. ça ne sera pas particulièrement intéressant ouais. en fait c'est vraiment une initiative qui est co-construite et ça ne dépend pas que de moi oui. et, euh, mmh. et donc voilà ça s'est fait, ce premier cercle de parole où moi je ne savais pas trop comment me, me situer au début parce que euh, parce que j'avais acheté des livres, en plus, pour me dire, OK, comment on organise le truc. Il y a un livre qui s'appelle Comment s'organiser ensemble, un truc comme ça, de Starhawk, qui est une féministe américaine hyper connue. Il y a plein de petits conseils pour organiser le cercle de parole. J'arrive sur Internet. Voilà. Et, euh, et en vrai, ça a, assez, ça a assez bien pris, en fait. Dès le premier ouais. il y avait un truc un peu magique où, mmh. en fait, euh, j'ai lancé... Enfin, j'ai proposé, j'ai introduit le truc. Et puis après finalement, ça a été assez naturel rapidement. Enfin, je ne sais pas ce tu a, trouve... a pensé du premier ouais. style. Je trouve que ça a vraiment bien pris. Euh, juste pour revenir sur un truc que tu disais, tu disais, oui, mais tout le monde peut le faire. Moi, je trouve que ça a quand même demandé beaucoup de courage. Enfin, je trouve que... enfin, moi, je t'ai trouvé très courageuse de <rire> lancer le projet. Euh, parce que c'est vrai que dans l'absolu, ça ne paraît pas non plus euh, enfin, insurmontable. Oui, tu réunis juste des gens. Mais, euh, mais je trouve que tu réunis des gens quand même pour parler de leur intimité. Et je trouve ça c'est courageux parce que tout le monde n'a pas envie de s'ouvrir euh, et puis de dire venez on va parler notre intimité ensemble, enfin, pas... je trouve que c'est pas si évident que ça, et donc je trouvais ça très courageux. <rire> et
0: puis ça, ça implique comme tu dis de ne pas trop soucier justement du regard des autres, de ne pas, de pas, de pas être trop consciente de toi-même et de, de dire comment les autres vont juger cette initiative et ma façon de me présenter au monde et tout.
1: Mais je pense que c'est encore plus. Fin, si je peux en intervenir, c'est encore plus fort que ça, je trouve. Moi, l'impression que j'ai eue, c'est que t'es tellement bien avec qui tu es et comment t'es au monde, justement, mm. que t'as même pas ce truc de se dire. Enfin, euh, Moi, l'impression que j'avais, c'est qu'Anna était en mode bah. Et je suis un peu venue dans ce. dans cette optique, c'était de euh, toute façon là je, je, je m'en fous de qui je suis au monde, je suis qui je suis, et euh, je, on est là pour être vrai. Et je pense que la magie dont tu parles, c'est que c'est vraiment deux heures où tu te sens genre euh, ultra toi et il n'y a pas de différence entre qui tu es et la personne que, que tu montres au monde. Et je trouve que je pense que c'est un peu la magie euh, qu'on ressent pendant le ça, parce qu'il y a vraiment un truc, enfin euh, à la fin, mais on s'est tout fait la réflexion, tu ressors de ça, donc ça dure deux heures, t'as une impression de. T'es sur un petit nuage, t'es es ailleurs, genre vraiment c'est. Mais pire qu'une séance de yoga hardcore. Quoi. Enfin, <rire> C'était complètement drogué. Mmh. À la fin, t'as une... Parce que je pense que tu as été tellement vrai pendant deux heures, tu es allé chercher des trucs tellement profonds au fond de toi que t'avais pas forcément conscientisé ou, ou que tu t'étais jamais montré à toi-même ou t'avais jamais osé partager. Je pense que ça fait vraiment un, un vidage tu thérapeutique. Tu quelque chose. Ouais, ouais, tu, tu lâches, lâches un masque, truc euh... hyper fort. Et c'est vrai que ça a pris mais enfin, moi je trouve que le premier cercle était très fort parce que je pense qu'il était le premier et donc forcément euh, il incarnait quelque chose et après je trouve que c'était quand même assez variable euh, d'un cercle à l'autre je pense que j'ai pas ressenti cette même magie avec la même intensité euh, à tous les cercles mmh. toutes les sessions qu'on a organisées mmh. euh, et ça je pense que ça nous a donné beaucoup de fil à retordre sur l'organisation de comment, enfin qu'est-ce qui faisait cette magie, comment... Comment faire en sorte que ça se reproduise en quelque sorte à chaque fois
0: Oui justement, euh... ce, qui, ce que je me demande là, si je m'imagine euh, participer par exemple, être dans, les... dans votre cercle de parole, euh, est-ce que vous avez euh, des méthodes où... Qu'est-ce que vous faites pour, euh, pour faire en sorte que les gens se sentent suffisamment à l'aise pour se livrer Est-ce qu'il y a quelque chose ou est-ce que, est que est... ça vient un peu tout seul euh, sans l'expliquer
1: il y a des règles déjà. Oui. Ah, voilà. C'est-à-dire okay. qu'avant qu'on commence, euh, je pense qu'il y avait des règles a priori qui se sont au fur et à mesure affinées et peut-être euh, euh, précisées. Euh, Aujourd'hui, je pense que les règles qui sont les plus importantes, c'est d'abord euh, quelque chose de très pratico-pratique, c'est vraiment la ponctualité. Le fait qu'en fait, c'est important pour moi euh, et pour nous toutes, mais comme ça a longtemps été chez moi, que les gens arrivent à l'heure parce que euh, c'est hyper embêtant d'aller ouvrir la porte, ça sonne. Et puis surtout parce que les gens qui arrivent en retard, ils ratent les règles. Et du coup, je trouve qu'ils ont. Ils ont elles, pas le cadre. elles ont, n'ont pas forcément le cadre et, euh, et je pense que ce cadre est nécessaire pour partir toutes de la, du même point mmh. et qu'on parte toutes ensemble pour cheminer ensemble. Et s'il y en a qui okay. arrivent après, je trouve qu'il y a un truc qui, qui du coup qui fonctionne pas forcément et qui prend pas.
0: C'est pas un truc que tu peux prendre en cours de route. C'est une sorte de voyage qu'il faut faut vivre ouais. tous ensemble.
1: Ouais, c'est un avion. Oui, si oui. Décolle, non, tu un avion.
0: <rire> c'est banal, la <rire>
1: Et ouais, mais au tu... plus ça me posait problème parce qu'au début, j'étais me... un peu mal à l'aise avec l'idée de rejoindre. Euh, bah écoutez, euh, venez vraiment à l'heure parce que moi, ça me, ça me... Ça me... Ça me... Ça me dérange en fait. Ouais. Et je... Parce que j'ai eu un truc un peu particulier par rapport à ça de parole, c'était à la fois mon projet et je mettais pas mal de temps, et en même temps, je me disais, oui, mais c'était trop autoritaire. Je pense que j'avais un peu des. un biais, tu vois, un peu mmh. euh, parce que je suis aussi une fille euh, et que je pense que j'ai grandi un peu avec ça de euh, la pire chose qu'on puisse te dire, c'est que es autoritaire. Et du coup, j'avais toujours ce truc de me dire, reste quand même plutôt, tu vois, facile, arrangeante, arrangeante et, euh, et stresse pas les gens avec tes exigences de ponctualité. Et, euh, et donc, j'ai eu du mal à assumer le truc qu'en fait, la ponctualité, c'était hyper important pour moi et qu'on allait commencer à 16h. Et, et si tu ne venais pas à 16h, euh, bah viens pas en fait. <rire> <rire> non, et ça c'est assez nouveau que j'arrive hein, enfin que j'arrive mais qu'on enfin, qu arrive je pense à le l'assumer donc il y a cette règle de continuité assez pratique oui. mais qui est enfin, en fait qui est importante mais qui, qui
0: est pas qui est pas négligeable oui.
1: non qui n'est pas anodine il y a une règle de bienveillance qui est hyper importante c'est que on est ce cercle de parole c'est pas un café c'est pas un café avec des copains ou euh, où tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord, ce n'est pas un débat euh, et tu n'es pas là pour juger. Donc, ouais. À aucun moment, ce serait hyper inapproprié, enfin, ce ne serait pas l'endroit en fait, de dire euh, ce que tu dis, c'est intéressant ou ça ne l'est pas, ou euh, tu as réagi de manière euh, complètement euh, euh, nulle, ou tu es quelqu'un de mauvais. Ça n'a ça pas, de, ça a pas sa, sa place dans ce, dans ce projet-là. Et le projet, du coup, qu'est-ce que c'est C'est vraiment de parler de soi et de dire ce qu'on a envie de dire et c'est tout.
0: Et donc, euh, et donc dans le fonctionnement donc euh, j'imagine que chacun parle à son, parle à son tour est-ce qu'il mmh. y a euh, un temps de parole euh, fixe par personne
1: non, alors il y a un truc important c'est que tu, tu dis ce que tu as envie de dire et si t'as pas envie de parler tu parles pas, il mmh. n'y a aucune obligation à la parole
0: tu peux simplement venir écouter ouais. et tu repars ouais. d'accord
1: en fait, fait, c'est et... pour encourager les gens qui, ont... qui appréhendent euh, à venir parce que parfois c'est ce qu'on se faisait cette réflexion là c'est que Déjà on n'a pas tous le même degré d'introspection, euh, on n'est pas tous extravertis, ou en tout cas tous à l'aise avec l'idée de parler de choses intimes, et parfois le premier pas vers cette introspection, ou en tout cas le, le fait de communiquer ce qu'on ressent, euh, notre intériorité, euh, si ce premier pas ça peut être euh, venir au cercle de parole, sans parler, voir, s'approprier le lieu, l'ambiance, euh, l'atmosphère générale, bah, euh, soit que, que ça se fasse et, quitte à revenir une deuxième fois et là prendre la parole mais oui l'idée c'était de gérer en fait, ce, les gens qui ne sont pas forcément à l'aise à l'idée de prendre la parole et, et puis aussi je pense qu'il y a un truc de valoriser l'écoute c'est à dire que je trouve que c'est tout aussi important de réussir à mm. de parler de soi mais il y a un truc je pense qui est tout aussi euh, important c'est de dire que même si tu parles pas as un rôle complètement actif dans ce cercle et que la qualité d'écoute euh, que tu donneras en fait, euh, aux autres participants, ouais. euh, elle a une valeur. En fait. Et quand tu te sens écoutée, tu te sens aussi plus à même de te livrer. Mm. Euh, c'est pour ça qu'une des règles évidentes, c'est qu'on en fait, rentre téléphones, téléphone. Euh, et que tu es là, et tu es, es vraiment là. Et tu es vraiment là pour écouter mm. et pour parler. Mais autant ouais. euh, parler qu'écouter, ça va ensemble. Mm. Et c'est pour ça qu'en fait, personne ne il n'y a personne qui monopolise la parole mmh. pendant deux heures. On n'a pas ce problème-là, en fait. Mmh.
0: D'accord, il n'y a pas eu besoin de, de mettre une règle en place pour ça.
1: Donc, il y a ce grand principe de bienveillance. Mmh. Euh...
0: Et donc, pas de, pas de commentaire sur ce qui vient d'être dit. Il y a une personne qui parle et ensuite, et ensuite la personne suivante euh, ouais. prend, prend la parole à son tour et...
1: Ouais, et souvent, pas... enfin, ça arrive. Enfin, un, un schéma c'est classique. Lié, mais... Exactement, c'est quelqu'un qui, enfin, la personne raconte une histoire personnelle et puis l'autre, ça fait écho en elle. Mais revendique sur truc.
0: sur son propre parcours, sur ses propres mmh. idées et tout. C'est pas, c'est pas, euh, c'est pas. Y a aucun commentaire.
1: Non, aucun commentaire. En tout cas, y a l'idée, c'est qu'il n'y ait pas de, de jugement et que tu sois. En fait, l'expérience des, des autres est là pour faire écho à tes propres ouais. expériences et toi à faire avancer ton, ton propre cheminement intérieur. Et d'ailleurs, euh, je, je, enfin, tu parlais de, de, ce, de ce temps à la fois d'écoute et de prise de parole, et un, une des règles, enfin de, c'est pas vraiment une règle, mais on, on en parle toujours au début, c'est s'il y, si y a des blancs, euh, c'est pas grave en fait, et le blanc je trouve que souvent il est là pour, euh, c'est un temps de silence pour faire tout. En fait, la parole circule euh, entre nous dans ces temps d'écoute et de parole et le blanc il est là pour que la parole circule en toi afin que tu, que tu puisses un petit peu absorber tout ce qui vient d'être dit, que ça fasse écho en toi et ensuite que tu puisses le verbaliser potentiellement ou pas mais c'est un temps je pense qui est hyper important pour euh, que ta réflexion avance en même temps que la réflexion générale du cercle avance je sais pas si c'est clair non. ou non si clair. si
0: complètement bah, c est, c est, ça laisse l'espace quoi mm. pour que chacune puisse s'exprimer.
1: Et on, enfin, on s'est fait la réflexion que des cercles où il y avait peut-être moins de temps de silence, euh, il y avait un côté où en fait personnellement on n'avait pas le temps de suivre la cadence du cercle, en fait on, la, notre réflexion arrivait après deux trois prises de parole et du mmh. coup le sujet avait changé, donc il y avait une sorte de frustration parce que tu avais pensé à un truc, tu disais ah là j'ai envie de le partager et en fait oui, oui, <rire> c'est plus à propos quoi. Et donc as, voilà... Euh, ce truc de bienveillance qui est très important ouais. et euh, ce principe aussi de euh, confidentialité des échanges qui est aussi assez pratique tu vois c'est pas c'est pas le principe qu'on exploite le plus mais c'est juste qu'on le rappelle c'est-à-dire que il y a des gens qui viennent dans certains débats qui se connaissent euh, parce qu'ils sont amis en dehors ou euh, parce qu'en fait il y a des femmes qui sont c'est un autre point euh, peut-être que j'en parlerai un peu plus tard mais c'est que j'ai essayé pendant longtemps et aujourd'hui on essaye ensemble parce que Maintenant, je ne suis plus toute seule. Ce que disait Estelle, c'est devenu une forme de collectif. Euh, de varier les profils de femmes qui viennent à ces cercles de parole. Euh, parce que ça, c'est un truc qu'on n'a pas précisé. Mais quand même, la base, c'est qu'en fait, à l'origine, c'est un, pro un projet qui est non mixte.
0: Oui, j'attendais <rire> de le voir avant. C'est comme non, si c'était évident depuis tout à l'heure. Non, non, je me suis dit, on va de... préciser un moment. Mmh. Donc, donc, Alors, donc, à la base, c'est que des femmes.
1: À la base, c'est que des femmes. Et il se trouve qu'on a fait deux cercles en mixité. Euh, récemment Récemment. Récemment. Euh, mais à l'origine, c'est un projet non mixte parce que. Euh, parce que. Je, enfin, je trouvais que. Mais je trouvais. Enfin, c'est bon. Enfin, moi, il y avait un truc qui. qui je pense qu'il y avait plusieurs raisons. La première, c'est qu'on on, on était, on était plus à l'aise à parler de soi entre femmes parce qu'on avait des, des vécus, des expériences communes. Et qu'il y avait aussi un truc où on n'avait pas besoin forcément d'expliquer des choses qui nous, nous paraissaient évidentes parce qu'on avait un vécu de femme. Il y avait ça. Euh, on n'avait pas envie que des réflexes euh, euh, genrés typiquement l'appropriation de la parole euh, qui est un, un réflexe assez masculin euh, rentrent en jeu dans ce projet-là et du coup de, de dire qu'on allait faire ça contre femmes euh, ça permettait d'exclure certaines dynamiques qu'on n'avait pas envie de, de devoir gérer notamment voilà, euh, le manfreding euh, l'appropriation de la parole par euh, certains euh, le fait de dire qu'en fait on n'allait pas avoir à se préoccuper de ça, c'était un sujet en moins, et on pouvait du coup consacrer ce temps qu'on avait sur autre chose euh... sachant que si je peux rajouter, mm -hmm. y a, je pense que je sais pas si toi tu l'as pensé en tout cas comme ça aussi mais moi ça a été parti des arguments pour lesquels je trouvais que la non mixité était, était pertinente c'est qu'on n'a toutes pas la même aisance avec les hommes pour des raisons X tout ou Y, c'est vrai, vrai. Enfin, vrai. vrai qu'il y a des personnes qui par exemple ont grandi entourées de femmes ou selon les choses, mm -hmm. et donc t'es peut-être pas forcément à l'aise avec la figure masculine en général, et je pense qu'un euh, nombre non négligeable de filles qui font partie du cercle ont besoin de sorte de cocon euh, entre femmes. Et le fait que, enfin je, je parle bien de cocon, c'est-à-dire que le fait d'être entre femmes c'est un endroit de, de sécurité où euh, on n'a pas de, de barrières, où... parce que mine de rien aujourd'hui un rapport homme-femme, il euh, y a pour certaines, il y a très vite une connotation euh, de désir, enfin il y a... C'est ça qu'on a, a, a enlevé le regard masculin, en fait. Mm. Et, euh, et le fait d'enlever le regard masculin, ça change tout. Mm. Parce que euh, je pense qu'on est plus naturel. Il y a un truc où on est plus à l'aise. Je pense qu'il y a plein de choses défensives qui tombent aussi. Parce que t'as... Voilà, c'est ça. On dit ça de voir, <rire> <rire> Non,
0: mais, <non>, mais <rire> c'est vrai. <rire> c'est vrai, tu vois. Oui. Et je pense
1: qu'il y a un truc où, du coup, t'es peut-être plus sincère parce que tu te dis... Euh... Je risque pas d'être jugée, je risque pas d'être abaissée mmh. je risque pas d'être euh, considérée comme... Euh... Puis
0: surtout que tu sais pas enfin, euh, donc le but c'est que ce soit ouvert un peu à tout le monde, ouais. aux gens qui ont envie de venir. Bah donc c'est pas comme si tu pouvais trier oui aux femmes, mais du coup même si c'était du coup dans le, cas, dans le cas où ce serait non mixte tu peux pas forcément euh, tu... c'est un peu délicat de trier les gens qui mmh. vont venir de savoir si c'est aussi des hommes qui tu vas te sentir à l'aise ou pas donc c'était une façon, si je comprends bien une façon un peu efficace de, de supprimer un problème potentiel
1: Ouais Et je pense qu'il y avait aussi un truc un peu politique, parce que c'est un truc dont je n'ai pas parlé au début, oui. mais pour moi c'est un projet qui est très politique aussi. De dire qu'en fait, euh, les femmes ont peu de place, ou peut-être de plus en plus euh, certainement, dans l'espace euh, sonore et dans oui. l'espace public. Et qu'il y a un truc, je pense, dans ce projet, enfin bah, je pense, j'en suis sûre, qui est politique de réappropriation euh, de l'espace euh, et dans la prise de parole. Euh, enfin Moi, en tant que tu vois, jeune femme, jeune fille, euh, on m'a pas trop appris à, à prendre la parole, à m'exprimer, euh, à m'affirmer, mmh. par la prise de parole. Et je pense que du coup, il y avait un truc à l'un. à se dit, bah, en fait, là, on est là pour parler. Mmh. Là, c'est nous qui allons parler. Personne ne va nous couper la parole. Personne ne va nous dire euh, c'est bien de penser comme ça ou pas. Et dans ce sens-là, pour moi, c'est politique. Et c'est pour ça que c'était aussi non-mixte.
0: Mais est-ce que pour autant... Donc ça, c'est pour... Euh... Ça c'est pour le contexte de se sentir euh, ouais. de se sentir euh, plus à l'aise pour parler de tout, se sentir euh, en sécurité quelque part. Mm -hmm. Et, mais est-ce que pour autant les sujets que vous abordiez, du coup dans, dans tout le tout ce temps où c'était non mixte, euh, étaient euh, politiques mm. Tu vois, en, de, intrinsèquement. Est-ce que vous parliez de féminisme euh, ouvertement Enfin, ou, je veux dire, ou est-ce que c'était juste euh, Quelque chose de sous-jacent -ja sous ou c'était juste la démarche <rire> qu'il était
1: euh, Tu veux commencer le <rire> bah, Je tiens peux... peux... à dire que je n'ai pas du coup, participé à tous les, les cercles ouais. dû au fait que je, je ne suis pas en France euh, pendant un petit bout de temps. Mais euh, en fait, il y a beaucoup de sujets euh, qu'on a abordés qui n'étaient pas, je pense, intrinsèquement euh, politiques. Mais naturellement, je pense que le sujet de... Euh, de la façon dont c'était perçu socialement, par exemple, dont... En fait, naturellement, je pense que tout sujet est politique, et donc, même si frontalement, le sujet ne l'était pas, il euh, y a toujours un moment où, où ça en venait à la politique, à peut-être des schémas qui étaient répandus dans la société, et donc, je sais pas si c'est forcément politique, mais en tout cas, un, une dimension sociale très forte euh, qui, qui est venue sur beaucoup de sujets. Enfin, euh, une des thématiques, je pense, qui revient régulièrement, par exemple, c'est... Euh, bah, le, le rapport que tu as par exemple avec tes parents, aux, et donc dans les parents, tu as les modèles amoureux, tu as beaucoup de choses. Et là, naturellement, euh, enfin, on n'est pas que nature, il y a une surcouche de culture qui vient naturellement. Et, et ça, beau, enfin, le sujet a beau ne pas être politique, frontalement, euh, naturellement, tu as des enjeux qui sont soci, enfin, sociaux, politiques, et qui vont revenir dans les discussions. Et même pour les sujets, je pense, les moins. Euh, enfin, Par exemple, euh, enfin, quand on évoque des sujets de solitude, par exemple, je trouve que, comme ça, de prime abord, tu te dis, hein, c'est un sujet très introspectif, euh, la politique n'a rien à faire dedans. Et pourtant, euh, on en est venu à évoquer des sujets politiques. Ouais, moi je, moi je pense qu'en fait, ça c'est pas moi qui le dis, mais l'intime est politique. Tu vois, je pense que vraiment, euh, enfin, tous ces sujets-là euh, de verbalisation de l'intime, c'est politique par essence. Euh, parce que la société nous forge, tu vois, et en fait, cette société-là, enfin, euh, réfléchir à euh, comment la société nous influence et comment elle a construit des choses en nous. Euh... En fait, moi, ce que je trouve intéressant dans, dans, dans le travail qu'on fait, c'est de prendre conscience qu'il y a des choses qui nous dépassent. C'est-à-dire qu'il y a des structures euh... qu'on qu a héritées. Oui. Non, mais qu'on a héritées. Oui. Et, et en fait, euh, qui on est, c'est le produit d'une d'une construction, euh, construction. Et cette construction-là, parce qu'on est femme, elle est complètement différente de si on avait été des hommes. Euh, et en fait, déjà, de base, le fait d'être une femme, c'est politique parce que ça, parce qu'en fait, on s'est enfin, approprié, on a assimilé des schémas genrés euh, qui nous font reproduire des choses inconscientes. Et donc, de base, moi, ce que je trouve intéressant ici, c'est le fait de prendre conscience qu'en fait, sur quasiment tout ce qu'on fait, tous nos choix, il y a quasiment tout le temps, en fait, un biais euh, euh, qui nous dépasse, parce qu'en fait, on a été élevés comme ça. On a été élevés à vouloir être joli à vouloir plaire, à vouloir euh, euh, sauver, être protégé euh, à aimer les mecs qui, en fait, étaient des bad boys. Non, mais c'est des choses qui, et tant qu'on ne les aura pas verbalisées, on ne pourra pas s'en défaire. Et c'est pour ça qu'en fait, moi, j'ai aucun problème à dire que tout est politique, parce que s'en rendre compte et prendre conscience des structures dans lesquelles on évolue, c'est comme ça qu'on peut choisir d'y rester ou d'en sortir. Moi, je ne dis pas qu'il faut absolument en sortir. Enfin, on peut très bien vouloir y rester. Mais je trouve que l'avantage, enfin, l'intérêt de, de ce projet, de ce cercle, c'est en tout cas d'en prendre conscience. Et après, on en fait ce qu'on veut. Mais mmh, c'est mmh. de voir ça. Et a priori, parfois, c'est un peu difficile de le voir. Euh, de le voir.
0: Donc, se retrouver pour, euh, pour être dans un contexte qui permet la remise en question de... Euh de potentielle construction sociétale de se demander mais est-ce que ça euh, est -ce que ça finalement euh, c'est euh, c'est une fatalité euh, tel, euh, tel ou tel euh, aspect de la vie de tous les jours finalement et de, après, et de comment t'as grandi suis
1: vraiment sûre c'est à dire que c'est propre à chacune enfin si toi tu, tu trouves que c'est quelque chose qui te hmm. correspond très bien et qui te fait du bien et en fait ou, ou qui te fait du mal mais que t'aimes personne va te dire waouh c'est vraiment horrible t'es vraiment une personne complètement inconséquente euh, euh, c'est terrible de penser comme ça si tu penses ça et si c'est comme ça que toi tu vis les choses, très bien. Tu vois, c'est vraiment il n'y a pas forcément un truc de se dire qu'il faut absolument s'émanciper des structures principales. Pour moi, c'est de les voir, mais après oui voilà, c'est de prendre du recul. Mais après, si toi es très bien dedans, mais reste enfin personne ne pourra te dire enfin c'est pas c'est pas politique
0: dans ce sens-là, pas militant quoi.
1: Ah je sais pas parce que je trouve que le fait de prendre du recul sur ça c'est déjà ouais et c'est déjà hyper militant.
0: Mais vous n'êtes pas là à dire c'est un cercle c'est un cercle de parole qui est euh, ultra-gauche euh, par exemple ou...
1: Bah, non mais en fait le truc c'est que moi ce qui me plaît là-dedans c'est que euh, le principe pour moi c'est qu'on est libre. On est pas... Moi je ne suis mmh. pas là ou... Où... Enfin on n'est pas là pour imposer aux gens un choix de dire euh, tu dois être comme ci tu dois être comme ça. Euh... Il euh... n'y a pas de doctrine. Non il n'y a pas de doctrine, tu vois. Et c'est pour ça que euh, c'est profondément féministe par essence. Mais après euh, si les filles qui viennent se revendiquent pas féministes, moi je m'en fiche. Enfin, ok. Tu vois, enfin, le fait de venir, moi je considère que c'est impl... enfin, implicitement... Euh, Très fortement féministe mmh. mais si les filles ont un problème avec ça euh, pff, bon, et qu'elles sont là bon j'ai pas cherché à les convaincre tu <rire> vois je veux dire moi, moi je suis pas euh, j'ai pas envie d'être une espèce de grande maîtresse euh, grande professeur qui, hein, qui explique aux gens comment mmh. penser et comment vivre euh...
0: Oui, puis maintenant c'est initiative projet. qui te dépasse aussi. Euh... Oui,
1: oui, et, euh, et j'ai aucune légitimité à dire aux gens euh, comment penser et comment vivre aussi. Enfin, de oui. base, c'est un truc ouais. <rire> qu'il faut rappeler, quoi. Moi, je... Ouais. Je fais partie intégr... enfin, intégrante du projet, quoi. Donc... Euh... Donc J'insiste fait... sur ce point, okay. enfin, je suis d'accord avec Anna, j'allais faire la même remarque, c'est l'idée que en fait, c'est par le partage d'expérience, l'idée c'est de conscientiser des... des schémas qui se reproduisent. Et tu vois, quand tu as trois filles dans la salle qui ont vécu la même chose que toi, te dire... Ah, est-ce que je suis autant maîtresse de, de mes actions et de cette expérience, par exemple ?» Il y a un côté euh... expérimental, en fait. Ouais. Il
0: y a un côté presque ouais. expérience scientifique où vous dites euh, « On va faire des corrélations entre nos expériences à chacune et, et peut-être euh, tirer des schémas et tout. Euh, » Mais c'est
1: des... plus implicite euh, que ça. Enfin, cest dire que... Je... Oui. Enfin, je pense oui, c'est Oui, implicite. parce qu'après, il
0: n'y a, a pas un moment, j'imagine, à la fin où vous dites, vous dites euh, « On va faire un peu un... » On va agglomérer un peu tout ce qui s'est dit. Et en, tout. Fait,
1: propre. en fait, ce qu'il faut, qu faut comprendre, c'est que c'est vraiment propre à chacun, et, enfin à chacune surtout, en <rire> je vais commencer. À, ouais. à chacune, c'est-à-dire que si toi, tu veux comprendre de ce qui s'est dit ça, libre à toi de comprendre ça. Mais euh, euh, après, il émerge des tendances et effectivement, euh, à la fin, il peut être euh, plus aisé de remarquer qu'effectivement, il y a des convergences sur ça ou qu'il y a un mouvement euh, qui apparaît assez nettement sur ce sujet-là. Mais après, euh, je pense qu'on n'est pas du tout toutes touchées par les mêmes témoignages, on ne retient pas vraiment les mêmes choses. Euh, parce que c'est propre, tu vois, à notre sensibilité, et ça fait écho à des choses qu'on a vécues ou non. et les choses, Moi, il y a des gens qui parlent parfois. Je me dis c'est intéressant, mais ça ne me, voilà, ça, ça me touche pas. Alors parfois, il y a des filles qui parlent, j'ai envie de pleurer. Mm. Euh, et fin, mais ça dépend. Euh, ça dépend. Et tu
0: le vis à l'intérieur.
1: Ouais parce qu'il y a des trucs moi je sais pas, je sais pas comment t'expliquer mais ça me parle euh, mm. et, euh, et j'ai envie de pleurer avec elle il mm. y a des trucs où moins parce que enfin, tout simplement ça, ça, ça résonne moins
0: donc chacun parle à son tour chacune parle à ouais. son tour du coup et, euh, et à la fin vous repartez chez vous et il n'y a pas de, forcément de
1: il y a un petit moment de, de débrief il y a un moment de débrief euh, je pense qu'on prend environ 10 minutes à la fin euh, du cercle pour, euh, mais c'est plus euh, voilà, si vous avez un mot de conclusion à dire dites le, si vous avez envie de partager votre ressenti sur euh, ce cercle faites le ouais. c'est très libre dans le format euh, donc parfois il y en a qui disent voilà, j'ai été touchée par ce témoignage d'autres qui portent un jugement sur euh, bah, moi j'ai été très touchée par ça ou il y a vraiment cette idée qui m'a marquée parce qu'elle a fait écho et que j'avais jamais pris conscience de ça là c'est un format souvent euh, très très libre euh, d'autres des juges les bien aimés et qui passent la parole enfin c'est mais c'est vrai qu'on n'a pas euh, on n'a pas et c'est enfin c'est pour ça qu'on avait commencé à faire des prises de notes de des cercles mm -hmm. parce que je pense qu'il y avait une sorte de frustration où parfois on, on touche quand même à des idées euh, qui à mon sens sont très fines et qui peuvent être très profondes et il y avait une petite frustration c'est qu'à la fin du cercle il y avait l'impression que les les idées étaient comme volatilisées mm -hmm. et un peu insaisissables et donc on avait enfin, moi j'avais commencé à prendre des notes moi j'avais l'idée de faire un podcast justement euh... ben c'est pour ça qu'on fait ça oui mais c'était pas le format auquel j'avais pensé et que j'avais évoqué à Anna c'était oh. l'idée de par thématique de reprendre ce qui avait été dit sans nommer mais juste reprendre les idées et peut-être chercher à les approfondir avec des ouvrages de avec, euh... et tout hein. voilà, et de faire un, un format peut-être plus construit ou pour un peu garder une trace en fait de tout ce qui se disait parce que je pense que moi il y avait des idées qui m'avaient beaucoup touché et qui n'étaient pas forcément liées à mon expérience personnelle, mais que je trouvais très fines et que j'avais vu chez d'autres copines par exemple, ou d'autres copains d'ailleurs. Et donc l'idée c'était. Oui, c'est. Il y a ce petit côté un peu volatile, je trouve, souvent de ce qui se dit. Euh... Et en même temps, je trouve qu'on a, on a vachement. Enfin, on a essayé, c'est-à-dire qu'on s'est fait la remarque de se dire en fait. À la fin, c'est comme si tout s'était envolé et il ne restait plus rien. Enfin, et, et moi, j'ai un, un peu comme mmh. Estelle où parfois je m'essaie de me dire okay, -ce dit « Ok, qu'est-ce qui s'est dit Fais-toi un petit récap. Mmh. ce que tu les idées mmh. principales ?» Et parfois, j'ai du mal. Je me dis « Mince, il me manque une idée pour passer de celle-là à celle-là. » Donc, un truc un peu frustrant de me dire « En fait, je vais tout oublier. Qu'est-ce qui va rester de tout ça ?» Alors que c'était tellement précieux. Mais enfin, on s'est fait la réflexion et on a essayé. C'est-à-dire que moi, j'ai proposé plusieurs fois d'enregistrer. Mmh j'ai mis plusieurs fois, hein. j'ai dit mmh. écoutez euh, voilà je trouve que ce qui se passe c'est vraiment euh, euh, rare et très intéressant, est-ce que ça vous dirait qu'on et qu'on mette par exemple sur un drive euh, euh,
0: juste pour vous ouais.
1: juste pour nous, pour l'instant ou, ou peut-être le transformer en quelque chose d'autre mais assez vite j'ai dit, sera pas... je, moi je ne le transformerai pas parce que, euh, parce que je fais assez mmh. et que, euh... mais si on faut en reparler après il y a la question de, oui. de, de l'investissement partagé dans ce cercle de parole mais, euh, mais assez rapidement est venu ce truc de en fait on peut enregistrer Certaines étaient d'accord, et en fait, il y en avait toujours qui était un peu gênées, et qui étaient un peu mal à l'aise avec l'idée d'être enregistrées, même si euh, on n'allait pas savoir leur nom. Elles même pas si c'était présentes... confidentiel, c'était ouais. que pour les gens du cercle. Elles n'étaient pas à l'aise. Donc, en fait, au bout d'un on a lâché l'idée. Il ouais. <rire> euh, y a eu une prise de note euh, qui a marché, je pense que c'est pas mal, c'est assez satisfaisant, mmh. c'est pas mal, mais après, ça se passe exactement fidèle mmh. à, la, tu vois, à la finesse de ce qui se passe, et puis il y a beaucoup de choses qui se passent aussi dans les silences, et dans les émotions, dans la façon dont sont racontées mmh. les choses. Donc le il faudrait
0: presque filmer aussi. Ouais.
1: Euh... ouais, mais du coup, j'en viens à me dire, parce que j'y réfléchis, et je me dis en fait... J'ai l'impression qu'en fait, c'est pas fait pour être... Euh, Est-ce qu'en fait, il doit vraiment rester une trace mmh. Est-ce que ce qui est pas aussi... Euh, beau. Beau, c'est qu'en mmh. fait, il y a un truc assez éphémère mmh. et que euh, ça existe dans toi après parce que t'en as retenu. Mais, euh, mais en fait, t'avais intérêt à bien écouter, quoi. Parce ouais. que mmh. <rire> il, reste, il reste rien. Enfin, mmh. s'il reste dans chacune d'entre nous, ce qui nous a touché mais c'est tout. Je ouais, sais je pas. pas. Je sais pas. Ouais, enfin, mais pour l'instant, j'ai l'impression que c'est un peu comme ça. Enfin, ce ça, ça prend cette forme, quoi. Il mmh. n'y a rien qui marche vraiment, donc... Euh... Je pense que la prise de notes c'est la seule façon en tout cas cohérente avec l'idée initiale du cercle de parole parce qu'il y a ce côté éphémère et je, je comprends en fait la, souvent les, les filles quand elles rejettent l'idée parce que tu l'as proposé je pense à deux trois cercles en ouais. tout cas où j'étais là ouais. et si quelques-unes étaient ok avec l'idée d'enregistrer de, le mouvement général était quand même souvent un non euh, parce que les gens étaient pas à l'aise avec l'idée d'être entendus et je pense que ça tuait un peu le principe de confidentialité et mine de rien, le cercle, c'est de créer cette bulle. Et je pense que de se dire, il y a comme une fenêtre du monde extérieur sur cette bulle. Les gens, naturellement, se sentaient peut-être moins à l'aise pour parler. Donc, je pense que la prise de notes, c'est la seule façon, en fait, de garder une trace. Mais euh, je suis, là, moi, je ne suis pas satisfaite des dernières prises de notes. Et pourtant, il euh, y en a que j'ai faites. Mais donc, les parce... prises
0: de notes, c'était pendant.
1: Ouais. Voilà, mais déjà, parce que moi, j'avais aussi envie d'être euh, dans le cercle et donc pas toujours être là un peu en recul pour prendre des notes. Et puis, euh, puis c'est pas parce que tu notes des mots-clés ou
0: la structure si, hein, du
1: raisonnement. que Je trouve qu'il que, comme tu dis, il y a des choses qui se transmettent par le ton, la voix, par, euh, parfois des pleurs, parce qu'il y a des, vraiment des moments très forts. Euh, et ça, euh, tu... Ouais, tu le, trans tu, fin, tu le retranscris pas avec un crayon, un papier, ou alors tu le retranscris parce que tu écris... 15 pages quoi, mais il oui, si tu... y a des trucs je trouve, qui sont drôles, tu vois. Il y a des moments où on rigole aussi. Oui, oui, oui. oui et ça, c'est aussi que... hyper. Enfin, c'est pas que un truc où tout le monde pleure avec des mouchoirs <rire> c'est tragique. C'est pas que tragique, pratique, tu vois. Il <rire> y a aussi un côté, <rire> je trouve, très comique parce que, enfin, il y a des filles qui sont hyper drôles en fait. Et la façon dont mmh. mmh. elles racontent ce qu'elles vivent, mmh. euh... enfin, c'est énorme. J'imagine qu'il faut qu raconter pas non plus que des trucs dramatiques. Non, 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 non. Puis il y a une façon aussi, tu vois, de rire de soi qui est aussi assez partagée. Et en vrai, c'est très bien aussi. Et puis
0: c'est un exutoire aussi. Oui,
1: voilà, ouais. Et, et je trouve qu'il y a un truc intéressant aussi, c'est que euh, c'est ce que j'ai essayé un peu, mais après on a complètement divagué, mais c'est qu'il y a des profils vraiment très différents dans les dans le cercle de parole, et donc il y a des femmes qui se connaissent entre elles et d'autres qui se connaissent pas, euh, et euh, et des âges différents et des âges, aussi. Voilà, des âges différents. Mais bien. juste sur le fait qu'il y a des femmes qui mmh. se connaissent pas, euh, c'est intéressant parce que je trouve que au début du coup aucune se connaissait euh, et ça a créé quelque chose euh, d'anonymat qui était assez intéressant parce que du coup à, plutôt à contrario de ce qu'on pourrait penser euh, les gens, enfin les filles étaient plus à l'aise en fait de se dire après je rentre chez moi, de toute façon je les, les croiserai mmh. jamais dans la rue je peux tout déverser on n'a aucun ami en commun
0: ouais. comme un peu un psy quoi
1: ouais, donc, un peu comme un psy. mais ça je peux témoigner parce que je suis dans ce cas là, c'est à dire que je connais Anna mais en... fin, je... maintenant je connais un peu plus forcément parce que du sûr. coup il y a le collectif qui organise et donc je connais toutes les filles qui sont vraiment impliquées ou les filles qui reviennent régulièrement et je connaissais Anna et on a quand même, une, pense, une relation, euh, comme tu disais, assez sincère, assez profonde. Enfin, je pense que tu connais beaucoup de choses de moi, je connais beaucoup de choses de toi. Et, euh, et donc, j'étais très à l'aise pour parler. Et moi, c'est vrai que j'étais venue au premier cercle parce que je, déjà, je trouvais que c'était un acte, là, militant. Mais je voulais vraiment encourager Anna, enfin, je trouvais que c'était un projet très fort. Et, euh, et j'étais pas à l'aise à l'idée de venir. Enfin, je ne sais pas si j'irais jusqu'à dire que j'appréhendais mais j'étais pas euh, j'y suis pas allée en sautant le cœur léger je me disais mais est-ce que est-ce que je vais réussir à parler Parce que je suis quand même quelqu'un qui a un petit problème sur la communication Donc <rire> je, je pense beaucoup de choses je, je réfléchis à plein de choses mais j'ai des problèmes enfin des problèmes j'ai du mal à communiquer ce que je ressens en tout cas à m'ouvrir aux autres même si c'est des gens qui sont proches de moi ma famille euh, même mon mec j'arrive pas à me livrer comme ça le cœur sur la table euh, petit clin d'oeil <rire> 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 mais j'arrive pas, pas à, voilà, à, à en tout cas il oui, y a un problème entre ce que je ressens il y a un problème de communication entre ce que je ressens et ce que je dis au monde et je me dis mais est-ce que je vais réussir à prendre la parole et je pense que cet anonymat moi m'a aidé à prendre la parole parce que justement il y avait ce côté déjà la bulle, le, le fait de se dire bah, tout ce qui se dit là dans deux heures, euh, on se voit plus, euh, on entend plus parler euh, les unes des autres, et, euh, et donc basta cosy. Et, euh, et ça, ça, je pense, ça m'a beaucoup aidé Et le fait que je connaisse personne euh, m'a aidé à créer ce cocon.
0: Mais c'est sûr que de se dire ça sort pas de cette pièce, mmh. c'est ça change complètement la nature de ce qui va être dit, j'imagine.
1: il bah, y a un côté, je pense, très fort, et puis euh, et comme c'est, je pense que le on n'a pas, enfin pas insisté particulièrement dessus mais comme on énonce les règles au début de chaque cercle les, les règles qu'on a évoquées il y a un côté aussi où pour moi on installe en fait le c'est limite des rituels en fait c'est un rituel d'installation du cercle et je pense que le fait d'énoncer les règles que Canard rappelle souvent au début l'histoire des cercles de parole le, le, comment c'est né enfin comment ce concept est né euh, je trouve que ça Ouais, c'est presque une cérémonie en fait, d'ouverture du cercle, et je pense que ça aide à poser le, voilà, le cadre. Et après, le fait de connaître personne, ça aide à. Je trouve que c'est bon, on a posé le cadre, on est dans un endroit où on va pouvoir parler. En plus, je connais personne, et assez vite, quand même, les témoignages sont assez forts, et donc euh, je trouve que la parole s'en. Sont se trouve assez vite euh, libre en fait enfin, moi c'est mon impression personnelle mmh. et même maintenant que je connais un peu plus les gens qui y sont en particulier, les filles avec qui on organise euh, du coup j'ai une relation un peu particulière avec elle parce que j'ai appris à les connaître dans le cadre du cercle mais euh, ça m'a pas gêné et je suis assez admirative des, des filles qui viennent et euh, alors qu'elles connaissent parce qu'il y a quand même des personnes qui se connaissent bien j'ai l'impression mmh. donc je suis assez impressionnée de... Bah, du courage qu'elles ont de prendre la parole. Enfin, Je ne sais pas si de base elles partageaient ce genre de, de relation, mais je suis assez admirative en tout cas de, de partager. Et même des. Il y a des femmes vraiment plus âgées, enfin qui ont l'âge de nos mères, qui viennent. Moi je suis très admirative de, bah, de la démarche en fait. Je trouve que ça monte parce que parfois quand tu es plus âgée, tu peux dire Ah, oh, c'est un truc de jeunette, elles font ça entre elles, des mmh. petites séances de, 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 de psy, pardon, collectives. <rire> Et en fait, elles ont le courage de venir, de, de jouer le jeu. Je trouve qu'il y a beaucoup de sincérité, en fait, dans ce... Ouais, moi, j'ai été hyper flattée parce qu'effectivement, euh, pour moi, c'était important qu'on ne soit pas entre filles qui ont entre euh, 20 et 25 ans, ou 20 et 30 ans, euh, privilégiées, ayant en fait des études, euh, étant euh, tout hétéros. Enfin, il y avait un truc euh, où je pense qu'en fait, c'était intéressant aussi parce qu'on a des vécus différents et des expériences différentes par notre rapport au monde. Euh, et donc la question de l'âge a été... Euh, en fait, c'est le plus facile... Pour moi, c'est le facteur qui est le plus facile sur lequel on peut jouer. C'est-à-dire que moi, je, je connais des femmes plus âgées qui sont inspirantes ou qui sont intéressantes et à qui euh, le, le projet, tu vois, euh, a parlé. Même si au début, parfois, il y en a quelques-unes quelques qui étaient un peu réticentes et finalement qui sont venues. Et je pense que ça m'a vachement flatté qu'elles viennent parce que c'était... Euh, c'était légitimer un projet que moi je faisais alors que j'étais 20 ans j'avais 20 ans moins qu'elle et le fait qu'elle vienne c'était un truc de en fait je fais confiance je sais pas trop au quoi je m'embarque mais euh, c'est toi qui le fais alors pourquoi pas et ça enfin je pense que ça m'a m'a vachement aidé aussi à, à lancer la chose et à ce qu'elle continue parce qu'elles m'ont fait confiance et je pense que là cette espèce de validation des femmes un peu plus âgées pour moi ça a été important le fait qu'il y en ait qui viennent et qui reviennent euh...
0: Comment tu les as comment tu les as recrutés les gens <rire> euh, et
1: ben bah, il y en a qui sont euh, qui sont des femmes euh, qui ont qui sont euh, au niveau de l'encadrement d'un cercle scout euh, à Nanterre. donc qui ont plutôt euh, tu okay. vois 50, 60 ans euh, et euh, tu vois un peu les gâteaux de gauche euh, <rire> les vrais tu vois <rire> ah, une je pense à une qui est exceptionnelle euh, avec des valeurs, d'une euh, cohérence euh, entre ses valeurs et ses actes qui est absolument euh, euh, incroyable et, euh, et qui est très facile d'accès. Je me suis dit peut-être euh, je pourrais lui en parler, mais au début, tu euh, vois, elle me disait mais qu'est-ce que tu me racontes Je ne comprends pas très bien le principe. <rire> et en fait, euh, elle me disait mais euh, moi le féminisme ça me parle pas trop. Euh, et en fait, elle est venue, elle est revenue peut-être cinq fois, tu vois et, euh, et c'était trop cool qu'elle soit là parce que tu vois elle a, elle a eu 5 enfants 4 euh, ou 5 enfants, elle est mariée euh, elle a une autre perception parce qu'elle a plus d'expérience aussi et qu'elle a vécu à une autre époque donc c'était vachement bien qu'elle vienne par les scouts j'ai pu rencontrer des femmes plus âgées, il y a une à une ma mère, enfin de mes parents qui, euh, qui est venue deux fois et qui là on organise le prochain euh, chez elle euh, pareil qu'il a 60 ans, enfin une cinquantaine d'années plutôt. Si elle écoute après. Euh... <rire> ouais, <c>
0: est <rire> Attention elle à ce que je est jeune,
1: il y a 30 clé. ans. <rire> <rire> non, ouais. Et donc, ça, les, les femmes plus âgées, c'était ouais, bien, je trouve. Euh, et c'est assez facile, je trouve. C'est plus facile, par exemple, que. Euh, parce qu'on est quand même toutes hyper privilégiées et euh, éduquées. Et euh, moi, j'ai vachement de. Parce que j'ai fait mes études dans ce cercle-là, tu vois. Euh bourgeois, euh, éduqué j'ai moins d'interactions sociales naturellement avec des gens qui ne viennent pas de ma classe sociale. Et je trouve, et ça je le regrette, euh, que dans ce cercle de paroles, euh, en tout cas pour l'instant, je pense que ça peut, ça peut changer, euh, qu'il n'y ait pas beaucoup de diversité sociale, ou même ethnique, tu vois. Il mm. on est, on est faudrait très, que trouve un cercle aller, très évolant, tu trouves où, où,
0: euh, où aller chercher euh, des femmes plus, plus éloignées de vous, quoi. Ouais, socialement.
1: Si, si elles le veulent, bien sûr, et si c'est un projet mmh, euh, qui les intéresse, mais ça pourrait peut-être... Euh, décentrer un regard que nous on a qui est euh, très privilégié en fait et peut-être qu'il y a des choses qu'on ne voit pas parce qu'on euh, qu les a jamais vécues parce y a plus. des problèmes que,
0: oui, que vous n'imaginez pas on n'a pas, voilà,
1: ouais. ouais et ça je trouve que ça pourrait être hyper intéressant euh, hyper intéressant aussi de continuer à développer ça dans ce sens donc ouais, c'est ça une grande mmh. diversité, dans... enfin une grande on essaye <rire> d'avoir une diversité en tout cas euh, en termes d'âge dans les participants il y en a qui sont venus, qui étaient très jeunes, 18 ans par exemple. Mmh. Euh... Mais sachant qu'après, il y a eu un recrutement initial dans le cercle proche d'Anna. Ouais. Mais il y a aussi beaucoup de bouche à oreille. Il y a un cercle aussi, une fois qu'on avait organisé dans un salon de thé. Mmh. Et euh, une des... il y a une fille qui était à une table d'à côté et qui est venue en fait, vous voir à la fin du cercle en disant qu'est-ce que vous faites Donc on lui a expliqué. <rire> ah, C'est drôle. Et elle nous a dit, hein, mais moi je participe déjà à des cercles, je suis très partante pour venir. Et la dernière fois, elle était là. Donc c'est aussi, je pense que naturellement, et je pense que, que... c'est aussi important d'avoir une croissance organique dans la mesure où c'est euh, assez personnel. Et je pense que ça compte d'en de, parler aux gens avec qui tu le sens bien, en quelque sorte, pour avoir, oui, une sorte de croissance organique et être sûr de ne pas perdre l'esprit. Et, mmh. et je pense que il faut pas, enfin, on n'est pas au stade où on va aller placarder euh, des affiches dans la rue et euh, pour euh, encourager les gens à venir dans notre cercle. Parce que même au-delà de ça, on, on l'a constaté la dernière fois, c'était ce parti des sujets qu'on voilà, ça, ben, On ne limitait pas le nombre jusque-là. Et la dernière fois, on était quand même beaucoup. On était 17. Ouais, Estelle m'a dit. Et le, la circulation de la parole est différente. Euh, ouais. Je pense mmh. que voilà, c'est un constat qui est euh, assez simple. Et, euh, et on se posait des questions sur l'effet euh, voulu, sur euh, les conséquences pour, potentiellement que ça avait sur la profondeur de la réflexion, mmh. sur euh, plein de choses et, euh, et c'est vrai que du coup là je me dis on est déjà beaucoup euh, parce qu'on est 17 mais on n'est pas 17 à faire partie du cercle c'est à dire que ponctuellement il y avait 17 personnes disponibles et euh, ayant la volonté de venir ce jour là <rire> mais euh, sous le groupe on est du coup plus et tu vois l'idée que le cercle grandisse 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 à la fin c'est comment on gère pour pas se retrouver à 40 à un hein, cercle de parole parce que c'est ingérable enfin et... je pense que là déjà à 17 je pense qu'on a senti à quelques moments les limites
0: oui c'est ce que j'ai demandé et on était que
1: enfin j'en veux dire que 17 c'est une demi-classe c'est énorme
0: oui c'est beaucoup mais
1: on n'est pas une classe quoi je vois dans mon salon tu descendais ce qu'il y dans mon salon c'était ça, les gens étaient serrés quoi. sur les poufs tout super moelleux est-ce que vous
0: vous sentiez moins à l'aise pour partager justement quand vous étiez 17
1: en fait je trouve que ce qui est compliqué dans l'expérience où on était 17 c'est qu'il y avait plein de variables il euh, y avait la variable où c'était la première fois qu'on était aussi nombreux et la variable, c'était la deuxième fois qu'on était en mixité. Mmh. Donc, euh, c'est donc difficile essayer de, 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 de trouver des explications à des choses qui vont peut-être moins bien fonctionner parce qu'à la fois, un très grand nombre, beaucoup de gens nouveaux aussi, qui est euh, mmh. indifféremment du, du genre, mmh. euh, et, euh, et un très grand nombre de personnes. Mais je pense que oui, de facto, parce qu'on euh, était très nombreux... Euh, quand tu n'es pas habitué, et beaucoup ne sont pas habitués à parler en, en public, et en plus de parler de soi devant plein de gens, euh, ce n'est pas évident. Euh, mmh. Mais je pense que même moi, tu vois, je qui, qui prends beaucoup la parole parce que de par euh, les études que je fais, tu vois, je fais du droit, et donc je suis très incitée à, 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 à m'exprimer. Et puis j'ai enfin, travaillé dans plein d'autres structures où en fait, euh, je devais parler euh, beaucoup et sur plein de choses. Et donc, euh, moi, je, je, mon rapport à la parole, il, il est plus facile qu'avant, qu voilà, naturellement. Donc, mais, mais moi, tu vois, je me disais, ah, quand même, euh, c'est un peu impressionnant, c'est chez moi. Euh, et puis, euh, on a dit cette personne volontaire et consentante et non payés pour faire ce projet, tu vois. Parce qu'au début, euh, tu vois, si on revenait un an avant, je me disais, mais euh, ça se trouve, ça va s'arrêter au bout d'une de, de, expérience. On va se dire, ouais, bof, et on va ouais. pas le refaire mais donc oui je pense que oui forcément la parole était, était peut-être euh, euh, plus difficile à prendre mm. et en même temps tout le monde l'a prise mm. quasiment sauf une personne mm. mais tout le monde l'a prise okay. ce qui est quand même euh, assez fou quoi
0: et du coup est-ce que tu est-ce que as un peu euh, une idée de comment tu vas organiser ça si euh, il se met à y avoir de plus en plus de personnes il
1: bah, y a un truc ouais bah j'avais tu vois il y a un moment donné quand je voulais varier un peu le, la population de ce cercle mm -hmm. Euh, j'avais mis plusieurs messages sur un groupe Facebook qui s'appelle euh, les amateurs du cœur sur la table où tous les gens qui ont adoré le podcast euh, mais genre il y, y a 10 000 personnes sur le truc, c'est énorme euh, ce... et donc j'avais mis un petit message en disant ouais j'ai créé un sac de paroles à Nanterre euh, il est ouvert à des profils différents euh, si vous voulez venir vous êtes les bienvenus et, euh, et il y a une fille et une de ses amies qui sont sur le surf et qui n'ont pas encore eu l'occasion. Enfin, l'occasion, l'opportunité. Wow. <rire> l'occasion <rire> de venir. La chance. L'occasion de venir, mais elles mais ont la répère euh, motivée et tout. Et c'est des filles qui sont très différentes, je pense, de mon cercle proche. Oui. Mais pour l'instant. Euh... En fait, non, parce que, en fait, à même à un moment, il y a eu des, des moments où on était quatre ou cinq mm. et, euh, et je ne me suis jamais dit que ça allait s'arrêter. Et à un moment, je me suis dit peut-être qu'il y a moins d'élan, il y a moins de souffle. Et c'est là où, justement, euh, je me suis dit peut-être que j'ai besoin d'être plus entourée dans ce projet et d'avoir d'autres idées et que ce soit vraiment un truc euh, co-réfléchi co et co-construit. Et c'est là qu'en fait, Estelle est arrivée. Et, euh,
0: et ça a tout bleu, changé. Et
1: deux autres filles qui sont là et avec qui on travaille justement pour euh, essayer de comprendre pourquoi ça fonctionne, pourquoi ça fonctionne un peu moins bien. Mais effectivement, il y a eu un vrai moment où en fait, c'était pas du tout la question de est-ce qu'on est submergé, c'était plutôt est-ce qu'on n'est pas en train de euh, s'essouffler un peu. Mmh. Et, euh, et il y a eu un moment donné, je pense que je peux le dire, mais j'étais un peu en colère. Euh, parce que je pense que j'avais beaucoup de moi dans ce projet, et pour moi, c'était hyper important. Euh, je mettais pas mal de temps, c'était chez moi, donc je virais mes parents tu vois, un samedi par mois. Mmh. Euh, je disais est-ce que vous pourriez partir pendant 2h30 Parce qu'en fait. Je ne voulais
0: pas les faire <rire> participer au cercle Non,
1: non <rire> Non, mais je me disais tu vois, s'ils si sont là on va pas être très à l'aise. Enfin, moi, je juste eu gêner, donc ce euh, serait cool qu'ils partent. Mais, tu vois, je ah, parfois, je comprenais aussi que ça les saoule partir un samedi après. Mais, euh... Donc je mettais un peu de moi là-dedans. Toutes les filles qui étaient là, je les connaissais un peu personnellement. Et j'avais vu qu'il y avait un potentiel et que ça faisait beaucoup de bien à tout le monde, y compris à moi-même. Hein. Enfin, je pense qu'il ne faut pas être naïf aussi, je pense que j'ai créé ce cercle aussi pour moi. Euh... ce qui est un autre sujet, mais, <rire> mais c'est un sujet aussi. Euh... Et le fait que j'avais l'impression que je me sentais hyper seule en fait j'ai l'impression que...
0: que ça t'était pas rendu l'énergie que tu mettais là ouais,
1: ouais et puis qu'il y avait pas trop de gratitude tu vois je voulais pas des cadeaux et des remerciements et en plus à mon énergie à mon ami mon... mm. mais ce que je veux dire c'est que euh, je trouve qu'il y avait un comportement hyper euh, utilitariste du projet c'est à dire qu'en fait opportuniste je dirais même ouais oh. ouais capitaliste moi je dirais je <rire> non mais tu sais genre, un truc qui, qui se crée c'est cool euh, mm. on y va euh, on, on, arrive on arrive en retard on arrive en retard on n'apporte rien du coup tu sais moi je faisais du thé j'achetais des gâteaux je faisais ça bon pour qu'on soit cosy, qu'on mmh. soit bien, comme j'aurais aimé être accueilli chez quelqu'un. Cocooning. Ouais, mmh. non mais tu sais, t'es là, t'as ton petit thé qui est bon, euh, dans une jolie vaisselle. Mmh. Non mais pas importe la vaisselle, mmh. tu vois. Mais...
0: Non mais tu mets les gens à l'aise. Ouais,
1: ouais j'ai essayé du moins de me dire que ça allait, être, euh, ça, allait être, ça allait être bien et ça allait être chez moi. Et, et, et du coup, j'allais faire en sorte que ça soit bien. Et, euh, et voilà, tu vois ce que disait Stéphane, il y avait plein de filles qui arrivaient hyper en retard, ou qui devaient partir avant, euh, ou qui apportaient rien, mais ça c'est pas grave, mais c'est en fait, c'est une espèce de continuum un peu de, euh, je prends le truc un peu par-dessus la jambe, et euh, des gens qui annulent à la ouais, dernière minute pas, aussi. Ouais, l'impression qu'on avait 10, et du coup je disais à les gens, bah c'est pas possible de venir parce qu'on est 10, c'est que je limitais à 10 à ce moment-là, et en fait dans laquelle qu ils qui ne viennent pas, qui ne préviennent pas. Mmh. Mmh. et tu vois je trouvais que c'était un, euh, bah ouais, un peu opportuniste, euh, moi c'était pas mon métier tu vois je suis pas payée pour faire ça, j'ai plein d'autres trucs à côté euh, et je fais parce que ça me fait plaisir profondément de le faire et que ça me fait du bien mais je pense qu'il y a aussi un truc où je me dis euh, attends euh, les, les, les c'est chiant quoi, c'est aussi pour vous que je le fais c'est parce que ça nous fait tout du bien et qu'on a toutes pris de conscience que ça nous fait du bien ça serait cool que ça soit un élan un peu plus partagé tu vois justement sur la question de l'enregistrement moi je l'ai proposé plusieurs fois tu vois, moi je me suis dit si j'avais été invitée à un cercle des paroles euh, je sais pas j'aurais proposé de moi même de, euh, de je sais pas créer un podcast mais personne ne prenait en fait d'initiative par rapport oui. à ce projet là ou me proposait quelque chose tu vois. et je, je pense que c'est ça c'est qu'il y avait aussi il y avait un, un, un côté où factuellement euh, les gens et, je sais pas s'ils m'encadressent pas mais je trouve que parfois c'était vraiment irrespectueux ouais, mais... et puis il y avait un deuxième élément qui était le fait que les gens ne s'appropriaient pas le projet c'est à dire que ouais. euh, en gros si un jour Anna euh, disait bon bah ce mois-ci euh, je sais pas pas de cercle je pense que personne à ce moment-là aurait pris euh, ouais. euh, la peine de dire euh, Ah mince, pourquoi bah, Si vous voulez, moi je peux l'accueillir. Enfin, tu vois, les gens n'étaient pas. Euh, ils oui, étaient passifs, tu vois, ils étaient clients. Moi, qui truc, ben, qu ouais. un peu client, tu vois. Oui. On consomme, on vient, on part. Mais en même temps, euh... c'est
0: une habitude, c'est vrai qu'ils euh, ne devaient pas se rendre compte, quoi. Elle ne devait pas se rendre compte.
1: Non, mais parce qu'après, tu vois, je me suis remise en question, je me suis dit en fait, c'est peut-être aussi moi qui ne laisse pas la place. Euh, hmm. et, qui, euh, et, qui, et sans le vouloir, j'incarne trop ce projet. peut-être et... qu'il suffisait
0: de partager ce ressenti parce bah que tu l'as fait, tu l'as dit euh, que bah... tu sentais comme ça <rire> Il y
1: avait ça, et tu vois, il y, a... y avait ce ressenti-là où je me disais « Waouh, wow, parfois, euh, j'ai l'impression que pas... ça ne me convient pas, enfin, la façon en tout cas dont, dont, ça, se... dont ça se fait. » Et puis, il y avait parfois des moments où je me disais « Je suis un peu frustrée parce que euh, j'ai l'impression qu'on est trop en surface dans les discussions, mm. qu'on n'arrive pas à rentrer dans l'intime et qu'on n'arrive pas vraiment à être aussi sincère que je le souhaiterais. Et, » euh, Et quelques fois où j'étais un... en sortant, je me disais euh, il n'y a pas eu de magie cette fois-ci. Ouais il n'y a pas eu de magie. Et du coup, quand il y en a eu une fois ou deux fois, après, tu es en mode... Euh, sur tu vrai, veux pas. la même chose quoi tu es ouais. droguée en fait. Et, un peu ça. et mais
0: tu peux pas la forcer.
1: Tu peux pas la forcer, mmh. mais il y avait un truc où je me disais pourquoi il y a des fois ça marche, pourquoi il y a des fois ça ne marche pas. Euh... Et du coup, tu faisais plein de petits trucs-là. Je me disais que comment... J'ai l'impression qu'on n'arrive pas à, à la fin de quelque chose euh, qui était en fait, ça fait quasiment un an, ça existait et que j'organisais ça toute seule. Comment l'ai inventé enfin, ouais, la Et c'est à ce moment-là que j'en ai parlé bah, à Estelle, à Juliette qui est une de mes super copines d'enfance aussi. Et, euh, et toutes les deux m'ont dit bah en fait euh, euh, tu peux penser à ça, tu peux essayer ça. Mm. Euh, et si tu as besoin d'aide, je suis là. Et en fait euh, toutes les deux m'ont dit ça. Et elles euh, m'ont dit bah en fait si tu veux que le projet devienne collectif, euh, bah, on est là toutes les deux. Euh, mais elles se connaissaient pas, tu vois Mais une ouais. initiative. Euh, indépendance et là je me suis dit bah en fait euh, carrément enfin c'était un, un groupe et c'est aussi bien que ça allait un collectif et que, et que ça soit plus euh, seulement euh, mon projet à Anna quoi ça soit un truc euh, partagé
0: et donc depuis ce moment là ça a évolué
1: ouais il y a eu d'autres ouais.
0: gens est-ce qu'il y a eu d'autres euh, personnes qui ont pris des, un peu l'initiative des fois ou qui ont amené des idées ou
1: bah du coup oui, enfin si euh, on a du coup essayé de repenser un petit peu euh, le concept et du coup il y avait quand même cette question qui était euh, directrice qui était euh, comment engager les gens dans le cercle de parole. Ouais. Et donc on a là ça fait quelques fois du coup que je pense que ça fait deux trois réunions qu'on qu a fait sous ce nouveau format où l'idée c'est que pour l'instant ce soit l'une de nous ou celles qui font partie du collectif qui euh, prenons entre guillemets le lead pour euh, un cercle. On choisit le sujet et toujours en concertation, hein. c'est pas euh, c'est pas la tyrannie okay, C'est -à, hein. mmh, à dire que c'est moi qui lâche l'animation du cercle, tu vois. C'est à dire que c'est une euh, une fille qui se dit parce qu'en fait avant il n'y avait pas de thématique. C'est à dire que moi je ouais. proposais des sujets en amont, je réfléchissais à des choses en me disant ça ça pourrait être intéressant de traiter de ça et je le proposais et euh, au début on choisissait quelque chose et puis après on pouvait dériver d'un sujet. T'avais plusieurs
0: autre. propositions ouais. et plusieurs ensuite euh, et ensuite collectivement des... vous choisissiez ouais, un sujet. C'est ça.
1: Maintenant on a essayé de faire autrement a essayé de choisir des sujets à l'avance, et donc d'y réfléchir ensemble, avec ce, mmh. ce groupe-là où on est quatre, d'y réfléchir avant, de se dire ça, pourquoi, et qu'il y en ait une en fait qui se dise, bah, ça c'est un peu mon sujet, ou c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement, et je me sens d'y réfléchir en amont, de proposer des réflexions, de proposer un, un espèce de petit, de petit papier, une petite note sur laquelle il y aurait des références pour que les gens puissent aller écouter des, des podcasts, des films qui sont mmh. en rapport en amont, pour introduire une réflexion, parce que c'est vrai que ça peut être difficile de parler de quelque chose de profond si tu n'as pas réfléchi, et du coup on s'est dit, ok, donc on annonce le sujet une ou deux semaines avant, voir un mois, et on propose un espèce de syllabus avec, pour que les gens puissent commencer à y réfléchir, avoir des, des, des supports, et donc du coup maintenant c'est plus moi qui choisis le sujet seul, et c'est plus moi qui euh, même réfléchis ou travaille particulièrement sur le sujet. Et ah, je pense que dans le choix du sujet en amont, il y a deux avantages. Il y a le premier avantage, c'est que tu peux aller travailler les sujets en amont. Euh, du coup, on fait souvent dans le syllabus, en tu fait, as soit une petite réflexion, soit du contenu aussi, que ce soit bah, des podcasts, des livres, enfin toutes sortes de contenus. Et je pense que le deuxième, euh, le deuxième avantage en fait, de donner le sujet à l'avance, c'est que c'est un peu un point de vue marketing, c'est que je pense ça que peut les attirer gens c'est ça. Et en oui. fait, je pense qu'il y a des gens qui sont impressionnés dans leur dicte de parole, ils disent mais qu'est-ce qu'on de quoi on parle dans cette de mmh. parole et d'avoir un sujet affiché, ils peuvent oui, se dire fou, ah vrai. en fait ça oui oui, ça me parle mais je vais venir et je pense que c'était les deux avantages clés en tout cas que moi je, je voyais dans l'idée de définir le sujet en amont. Et c'est vrai qu'à une époque où justement c'était toujours les mêmes qui venaient et il euh, y avait plein de gens qui étaient sur... À un moment on avait un groupe messenger, il y avait genre 60 personnes dessus. Et en fait ouais. y en avait genre euh, 30 ou peut-être 35 ou 40 que j'avais jamais, qui n'étaient qu vraiment jamais mmh. physiquement venus ou qui répondaient jamais au message ou qui likaient pas. Enfin tu vois juste ils les voyaient mais mmh. il se passait rien. Et moi je me disais putain c'est quand même bizarre, euh, pourquoi ils ne sont pas partis du groupe, pourquoi on va pas un message ils sont à l'aise, pourquoi ils viennent pas alors qu'ils sont sur le projet parce que ça les a intéressés un jour. Euh... C'était une frustration aussi dans ce ah ouais, changement. A... C'est qu ouais. a... vrai qu'on a évoqué le fait que les gens n'étaient pas forcément ponctuels. Et un des éléments qu'on a oublié qui était clé, c'était le fait que oui, il y avait aussi ce côté où il y avait des gens qui étaient sur le groupe. Le genre 60, ce si qu'on n'avait jamais
0: oui. vu. Et qui étaient et là et, et qui
1: regardaient tous les messages, qui voyaient tout, euh, qui, la... qui likaient pas, qui répondaient pas et qui... Et, qui... et qui ne partaient pas. Moi je me disais, attends, c'est qui... quoi le problème C'est qu'en mmh. fait, euh, ils osent pas, mais dans ce cas-là, pourquoi ils ne me le disent pas Surtout qu'on les a relancés individuellement. Et pour moi, pour aider Anna, j'avais euh, relancé je deux trois personnes. Et aucune ne m'avait répondu. Ah ouais C'est <rire> vrai que j'en ai jamais parlé. mais Alors Heureusement, je m'avais dit que ça m'aurait trop blessée en fait. Ouais, et du coup, j'étais un peu. Euh... Et pas, depuis, j'ai même pas vérifié si elle m'avait la chance vue ou pas. Mais c'est vrai que.
0: Tu vois, un enfin, avait... passif
1: en fait. Tu vois, il y avait un truc un peu ouais, passif. De... Et moi ouais. je, ouais, je trouvais ça un peu même. Euh, euh... Ouais, un bien un peu voyant. Qu'est-ce que tu fais sur un. Parce que du coup, là, je me disais, là, il y a mmh. un regard qui potentiellement est et peut-être jugeant, tu vois, et là mmh. du coup je me disais je suis pas très à l'aise, avec qu'il y a plein de gens qui soient là qui regardent, euh, qui vient, qui vient pas qui fait quoi, de quoi on parle et qui like pas, et qui participent participe pas et donc du coup après ça on a créé un autre groupe beaucoup plus restreint avec les gens qui étaient vraiment volontaires, tu vois, en disant bah si vous voulez venir sur un autre groupe euh, et on a changé de plateforme on a, on a passé sur ouais. WhatsApp okay. et, euh, et euh, bah juste rejoindre ce groupe là, mais maintenant ça va, ça va se passer ici et en fait sur les 60 on a euh, peut-être 20 qui ont rejoint le groupe, tu vois Peut-être 25. Mmh. Mais euh, et du coup, maintenant, je trouve que c'est beaucoup plus à l'aise. Et même les gens, sont, les filles, sont beaucoup plus à l'aise à partager euh, des livres, des mmh. ressources, des expos, ce qui ne se passait pas du tout sur l'autre groupe. Mmh. C'est vrai qu'on n'a jamais fait un peu le point, parce qu'il y a quand même eu, là, on en parle comme ça, on l'évoque, mais il y a quand même eu un vrai moment de remise en question du cerf. Enfin, moi, je me rappelle de nous, du coup, quatre, ça en disant, mais qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui ne va pas Tu vois, il a vraiment essayé de comprendre qui allait pas et comment engager les gens. C'est vrai que là, fin, je pense que un des, des récompenses qu'on a eues, c'est vrai que maintenant, aujourd'hui, tu as des gens qui... Euh, Enfin, là, récemment, ouais, il y a une fille qui a pris en photo trois pages de son livre en disant euh, ça, ça a fait vachement écho à ce dont on a parlé la dernière fois. Euh, tu vois, il y a un vrai partage et les gens se font impliquer. Oui. Et, et c'est vrai qu'on ben, n'a pas, pas pris un peu de temps pour euh, apprécier vrai, ça. C'est vrai, Mais hum. c'est vrai que les, on, je pense qu'on a réussi. Il y a encore beaucoup de boulot à faire euh, et encore beaucoup de chemin. Mais c'est vrai qu'on a quand même réussi à recréer une forme d'engagement, euh, ce qui est très satisfaisant. Et je pense que ça c'est passé notamment par le fait que le cerf ne soit plus seulement incarné par Anna ouais. et que de voir tu vois que d'autres filles, notamment Juliette qui a présenté un, un cercle sur un sujet qui l'a touché particulièrement, ont vu que maintenant le cercle c'était plus seulement Anna, c'était d'autres filles qui, à qui ça parlait vraiment. Et, et je pense que du coup les, les gens se sont commencent à s'approprier ça. Mais oui je pense qu'effectivement t'as raison parce qu'en fait c'était moi, il y avait un truc de. Euh... Bah, C'est son truc, ça lui coup, appartient. On t'organise et on... Ouais, C'est chez elle. Est chez on elle. vient, on... Ouais. on participe et ouais. on... C'est pour on... faire plaisir à Anna, quoi. <rire> 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 ouais, mais du coup... Mais du coup, ouais. Mais je voulais te dire un autre truc tout à l'heure. Ça me faisait penser que... Euh... Ouais, on était moins nombreux... Enfin, du coup, on était moins nombreux sur le groupe, mais plus actives. Mm. Et oui, si, si. Et, et à un moment, je me suis dit, ok, quelle est la crainte des filles et pourquoi elles ne veulent pas venir euh, Je me disais... Alors qu'au fond, moi, je savais très bien qu'en fait, il y avait un truc un peu pas, pas arrogant, mais j'ai toujours su que ça allait faire du bien en fait à, à, à tout le monde de venir à cet, dans cet endroit. <rire> au fond, ça allait nous faire du bien à toutes d'être là. Et du coup, je mettais un petit, ok, elles ne viennent pas, parce en fait, elles n'osent pas, parce qu'elles ont peur. Et donc du coup, là j'ai créé des, des, des documents, j'ai créé des, des word et j'ai créé un drive sur lequel en fait, j'ai fait une espèce, une espèce de livre d'or du Cercle Parole, dans lequel toutes les filles ou les filles qui sont venues et qui ont l'impression ont laisser des mots en me disant comme ça, ça va rassurer celles qui ont peur et qui ne et qui mmh. savent pas euh, à quoi s'attendre. Bah, ça va être un peu évoqué par quelqu'un d'autre que moi. Donc, il y a eu ça qui a existé. Après, j'ai fait, un, fait une note très capitulative de qu'est-ce que c'est un sac de parole À quoi ça sert Où est-ce que ça a lieu Quelles sont les règles De quoi on parle En me disant comme ça, si euh, tu es un peu une stressée de la vie et qu'avant, tu as envie de, de tout bien comprendre, euh, bah, tu as toutes les ressources dispo pour y aller. Euh, j'ai créé un padlet. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Non. C'est un... <rire> je ne comprends pas ce tu vois. Là, là, là tu m'as perdu, sur internet, ça y est. Hein. <rire> il existe encore, hein ouais. Ah ouais ah, Oui, bien sûr. Euh, mais je l'allume, en plus encore toujours avec des trucs. Mais il est dans le lien de la ouais. description, WhatsApp ouais. et euh, Et en fait, t'as un padlet avec, genre, que j'ai créé sur un site qui s'appelle palette et sur lequel tu peux mettre euh, des ressources. Des ressources, en fait. En plus, c'est assez joli. Donc, euh, après, t'as cliquer sur le lien, t'as un petit résumé t'as plein de petites bulles qui s'appliquent avec plein de... Et du coup, il y a plein de livres, plein de BD, plein de films, plein okay. de, de documentaires, plein d'émissions pour essayer de... Je me dis ça va peut-être alimenter des, des échanges. Mais je pense qu'il doit y avoir une soixantaine de ressources dessus, tu vois, maintenant.
0: Mmh.
1: Et les bandes d'annonces et tout. Enfin, ah ouais. <rire> je m'étais chauffée, quoi. Et, et tu vois, de... j'avais créé tout ça et je me disais, en fait, je pense que personne n'a ouvert le truc. C'est pour ça qu'à un moment donné, je me disais, c'était un peu la, ouais, de la frustration qui mm. tournait un peu un truc d'incompréhension. Donc je pense que ça m'était un peu en colère de me dire, mais j'essayais je, je, de faire de mon mieux et pourtant. Euh... Tu vois Ça prend pas. Ça prend pas, ouais. Ça prend pas, ouais non, ça. mais ça prenait parce qu'il y avait des gens qui mm. venaient, etc. Mais j'arrivais pas à. Mais ça prend
0: pas à l'extérieur. Ah, du... Les gens se ne pas lui.
1: engagés, tu vois. Ils se disaient pas, en fait, euh, c'est aussi un truc important pour moi, du coup je vais participer, tu vois. Ouais. Plus que. Ouais. mais du coup je trouve qu'effectivement ce problème on, on le rencontre plus euh, depuis qu'on a changé mmh. euh, euh, bah, tu vois, le fonctionnement le, de, le, le, le support c'est à dire qu'on est plus sur Messenger on est sur Whatsapp maintenant ça permet d'avoir un, une dans la barre de recherche de ton groupe tu peux mettre euh, le mmh. lien pour le drive du coup c'est plus facile de retrouver les choses mmh. donc finalement je trouve que là maintenant c'est assez fluide c'est assez fluide ouais. oui il y a eu un vrai, y a une vraie amélioration je trouve car en vrai avant après je sais pas si les gens S'en sont rendus compte en fait, tu vois. Nous, on s'en est rendu compte forcément parce que maintenant, du coup, on organise le truc différemment. Mais je sais pas si tu viens comme ça, tu te rends compte que. De l'amélioration Ouais, qu'en vrai, il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé. Mais en fait, en soi, tu vois, ça a pas changé grand chose. Bah, il y a beaucoup. Non, je suis d'accord avec toi qu'il a pas. Enfin, il y a beaucoup de choses qui ont changé, oui, pour nous, en termes d'organisation. Mais c'est vrai que moi, là, typiquement, j'avais jamais pris le temps de, bah, de reconnaître que oui, il y a eu un avant-après, quoi. Enfin, qu'on mmh. est passé de cercle où on était 4, 5 à des cercles où on est 17 hein ouais. c'est vrai qu'on n'a enfin jamais même. pris ce temps pour un peu euh... Ouais, ouais. Euh, à, à, apprécier ce, cette amélioration et de voir que tous nos brainstorming euh, <rire> genre en vidéo, en fait, <rire> les va ouais. -ce on va nous qu'est-ce ne va pas, parce qu'on a un moment on a hésité à créer une assaut pour vraiment rendre... en fait, on se disait, est-ce qu'on manque de légitimité est-ce que le fait d'avoir une structure juridique à savoir l'association euh, nous aiderait à, euh, bah, à gagner en légitimité Finalement, c'est une idée qu'on a mis de côté pour l'instant.
0: Mais en même temps, une associ... enfin, vous n'avez pas vraiment des fonds à gérer et tout. Euh...
1: Mais c'est vraiment le côté de on structure. On monte en pour leur montrer que c'est ouais. pas ouais. le petit projet d'unaco, c'est un vrai truc d'organisation ouais. En termes d'organisation, on a une structure, euh, on peut se faire inviter, tu vois. Euh, ouais. on, peut, on peut créer des événements à une échelle peut-être plus grande, on peut se déplacer. Euh... Et puis, il y a un truc de, on disait, pourquoi pas, une cotisation d'entrée à l'association la, qui permette d'acheter aussi des choses. D'accord. À un moment donné, aussi, je me disais, pourquoi c'est forcément toujours à moi d'acheter euh... les petits gâteaux ouais, le thé tu vois, euh... Et Du coup, maintenant, tu vois, j'ai <coughs> lâché je me suis dit, en fait, euh, ramenez chacune des trucs parce que moi, je, je vais faire du thé, je vais, il va y avoir un truc à manger, quoi. Mais, mais euh, je ne char... prends plus la responsabilité qu'il mmh. qu y ait euh, plein de trucs, enfin, des trucs sur la table quoi. Ok. Ouais.
0: et euh, du coup pour revenir sur la donc récemment vous avez, vous avez fait deux séances non mixtes c'est ça deux ouais. séances mixtes pardon deux séances coup.
1: mixtes ouais Mais une donc, qui était partiellement mixte parce qu'il y avait qu'un seul mec il y avait qu'un seul mec, 15
0: ouais. un seul mec. Et, euh, et donc celle où vous étiez 17 il y avait plus de garçons
1: ouais 5 je crois ou six. d'accord et c'était six... quoi, le...
0: quoi le... le raisonnement derrière le fait d'ouvrir de... euh, aux hommes
1: je pense que c'était le sujet qui euh, s'y prêtait Enfin, C'est-à-dire que d'office, le cercle n'est pas ouvert à la mixité. Et c'est en fonction des sujets qu'on l'évoque entre oui. nous à quatre et on se dit euh, Ok, vous en pensez quoi Et là, en l'occurrence, je pense qu'on peut le dire le, dernier, le thème du dernier cercle, c'était euh, la solitude. Et, euh, et on s'est dit bah C'est un sujet qui se prête euh, à la mixité dans la mesure où, tu vois, on avait fait des sujets sur peut-être plus sur les modèles amoureux par exemple. Comme c'est de base, le modèle amoureux est quand même quelque chose de très genre. là, il y aura
0: une différenciation.
1: Là, c'était... Euh, on voulait vraiment en parler en, entre femmes, quoi, enfin entre filles. Et... Euh, je, tu ouais. compléteras peut-être ce que je dis, ouais, mais... Ouais, euh, ouais, fini, fini. Et donc pour moi, c'était d'abord le sujet qui, en tout cas, au, de prime abord, était, euh, était non-genre. À notre... Enfin oui, Mais on donc a euh, était non-genre.
0: L'idée, c'est toujours de faire au cas par cas, s'il y a des sujets qui s'y prêtent vous vous ouvrez aux hommes mais par contre c'est pas euh, c'est pas de dire maintenant ça, ça devient mixte
1: mmh. ah oui non pas du tout le, je pense que le cœur non mixte euh, reste, reste là valeur. Ça reste euh, lié valeur, au, vraiment euh, au lié projet, au projet euh... ouais.
0: ah oui mais c'est un truc que que...
1: dont je vais parler au début mais c'est qu'en fait si ça a marché je pense cette parole là aussi c'est qu'en fait il y a un vrai besoin mmh. c'est à dire que au fond euh, c'est pas j'ai pas inventé quelque chose enfin j'ai pas euh, c'est je pense que c'est juste la création d'un espace nécessaire Parfois, tu sais, tu as, as des besoins, mais tu t'en rends pas compte avant qu'on avant qu te... Qu'on réponde à tout de ça, et tu dis, en fait, ça me fait du bien. Et, et en fait, il y a plein de femmes, j'ai l'impression, enfin, de ce qu'elles disent, en fait, c'est que pour elles, c'est un moment qui est hyper important et qu'elles attendent euh, parce qu'elles n'ont pas forcément l'occasion de trouver ce temps-là dans leur quotidien pour se poser, euh, parler, écouter, euh, et se laisser aussi un peu porter par euh, ce qui se passe. Et, et donc revenir sur ce truc en fait il y a, je pense qu'il y a un vrai il un vrai besoin c'est pour ça que je suis sûre que s'il y a plein de cercles qui germent un peu partout enfin moi j'ai plein de potes qui enfin qui me disent ah je trop participer ou venir mais j'habite pas ici enfin j'habite pas et moi je suis toujours un peu en mode bah meuf crée le enfin enfin mmh. mais c'est vrai enfin mais ça demande du courage ça se crée quoi enfin tu vois euh, ça se crée et euh, et ce truc de en fait euh, je suis sûre que si ça se crée ailleurs ça marchera aussi parce que c'est moi que ça a marché, c'est ce le truc. concept en lui-même, ouais, c'est simplement, oui. Ouais, ouais, ouais. Et pardon, et par, et pour revenir sur la question de la mixité, euh, je suis d'accord avec toi, Estelle, mmh. euh, mais parce que le, pro, <rire> le dernier cercle nous a du coup nous a montré ouais. que, a priori, on pensait qu'il y avait des sujets qui étaient euh, non genre nôtres, tu vois, ouais, genre la solitude, en mode euh, peu importe tu soit homme ou femme, <rire> ton rapport à la solitude, il est, euh, il est ce qu'il est et euh, je, on n'était on pas vraiment convaincu quand on a parlé que le fait d'être un homme ou une femme ça a changé quelque chose et en fait en l'espèce euh, ça tu vois ça a changé en, fait, en l'espèce le sujet il est hyper genré parce qu'il y a plein de ah oui donc bah, oui. vous vous êtes rendu compte que finalement ouais. c'était bah la solitude sociale et pourtant donc, celui déjà, sur la
0: solitude c'est celui où il y avait un seul mec ah non ouais. là il y en avait non, ça c'était celui vous étiez ouais. 17 ouais. et donc c'était quoi, les... quoi les conclusions vous êtes, vous êtes... Vous êtes bon après je suppose que vous voulez pas rentrer dans les détails du, non mais après du sur truc, le sujet mais... on discute
1: encore enfin hein, c'est juste qu'on a là on est enfin parle d'une réflexion que je pense qu'on l'a fois, on a discuté entre nous on n'arrive pas encore à savoir enfin euh, c'est un sujet là du coup on, on s'est rendu compte comme disait Anna que euh, c'est clairement tous les sujets en fait sont naturellement intrinsèquement genrés. Euh, après on n'arrive pas encore à voir euh, enfin un peu de... enfin vie. pour nous c'est un peu une boule de nœud et on est en train un peu d'essayer de la défaire bien euh... sûr qu'il y a des choses qui sont non-genrées. y et des trucs qui sont partagés des, des sentiments des 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 émotions euh, des il y a des choses qui oui il y a des choses qui sont partagées bien sûr qu'on partage des choses oui. euh, on est enfin je pense qu'il y a des hommes avant tout fin, enfin des humains. je veux dire on est y a, on n'est pas du tout dans un truc de dire euh, tout est forcément genré tout le temps euh, et, euh, et, et juste, moi, en tout cas j'essaie très fort de ne pas rentrer dans un truc de confrontation des genres que je trouve complètement euh, euh, Enfin, stérile, enfin. stérile ouais euh, mais je pense que naïvement on a cru qu'on pouvait échapper à ça, à ça et en fait c'est revenu par la petite porte et, 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 et c'est en fait c'est devenu, devenu un sujet tu vois la question du genre
0: et, euh, et euh, en particulier pour la solitude qu'est-ce qui, qu qui était euh, genré dans le bah, en dans fait le sujet, la, la solitude,
1: à partir du moment où tu parles de solitude dans l'espace public il euh, y a être seul dans la rue, mais il enfin, y a plein de raisons pour lesquelles ça, ça a dévié. Mais il euh, y a aussi la solitude, par exemple le célibat. En fait, le célibat chez les femmes n'est pas perçu de la même façon que chez les hommes. Oui, d'accord. En fait, naturellement, et en fait, c'est bête, mais on, nous, on en avait discuté entre nous de cette notion de célibat. Et c'est vrai que quand on l'a ouvert à la mixité, en fait, à aucun moment on s'est dit, mais euh, attends, mais la notion de célibat, c'est quand même hyper genré. Mm. Et c'est vrai que même nous, en fait, on l'a pas vu. Enfin, parce qu'on en a parlé entre filles, tu vois. Il mmh. y avait ça aussi. Du coup, on n'avait pas un regard... Euh... On avait un regard mmh. un peu exclusivement féminin de mmh. sur la question aussi. Donc, euh... tu vois, dès qu'on est parti sur euh... le fait d'être une femme dans la, dans, la, dans, la, dans la voie publique, forcément, en fait, euh, c'est expériences qui sont complètement différentes Et là, ça devient difficile de ne pas rentrer, euh, bah, justement, dans une confrontation où... Euh... Où chacun prend ses responsabilités, tu vois, mm. et c'est oui, pas, pas l'espace. Et du mm. coup, c'est un peu... Mais c'était intéressant, tu vois, oh, c'était intéressant. Et donc euh,
0: là, la question qui, qui se pose, c'est est-ce que le fait justement que ce soit genré, est-ce que justement il y a une confrontation des points de vue, euh, pose problème ou, ou sort trop du, du cadre de, et du, de la proposition initiale du cercle de parole. Ou est-ce que tu vois, est-ce que c'est -ce est à exclure ou est-ce que c'est quelque chose qui faut, qui pourrait euh, être intéressant je,
1: je, je, je moi je moi je trouve que c'est encore en cours, c'est des questions. Non, moi hein. je trouve que je pas envie que ça devienne un débat. J'ai pas envie que ça se transforme en, en, en débat, surtout euh, quand tu vois c'est en, en mixité, c'est on tombe trop facilement dans les femmes contre les hommes, euh, les hommes. En mais fait, sans forcément euh... être dans
0: le débat, mais simplement, euh, est-ce que c est, c est ce que je voulais dire, c'est est-ce que la diversification euh, des des points de vue euh... Euh, euh, arrive à, à... finir par poser problème
1: En fait, ce que, moi, ce que j'ai pris conscience à ce cercle-là, mmh. c'est qu'en fait, parce qu'on est en publicité, parfois, il y a des choses qui sont dites, euh, ou il y a des choses qu'on aborde, et en fait, ça fait écho, chez certaines, à une expérience parce que... c'est une expérience, tu vois, parce que femme, qui est douloureuse, et qui est sensible. Et le fait que certains en parlent, peut-être euh, de manière pas très fine, ou pas très euh, subtil ça provoque une réaction qui est défensive en oui. fait euh, oui. et ça rompt quelque chose du coup dans la le cocon dans le ouais mmh. dans le fait de te sentir euh, sécuri en sécurité et tu te dis en fait juste chaque nuit qui a rien compris en fait et, euh, et qui est en train de nier ce que je vis ou qui minimise <rire> ou en fait qui comprend pas ça change l'écoute quoi ouais mmh. ouais et du coup après tu as envie de convaincre mais sauf qu'en fait
0: plus dans le sujet, déjà. ouais,
1: ou tu as envie d'expliquer de, à l'autre pourquoi il a tort et pourquoi en fait il, pourquoi il a tort de dire ce qu'il dit,
0: on est plus du tout dans le côté non, cocon, non, euh, le côté non. Euh... et
1: surtout ça tue une des règles parce que le, le fait que le fait que ce cercle ne soit pas un espace de débat, ça fait partie des règles que qu Anna ou celle qui mmh. accueille la session, et, euh, et je pense que ça a sa raison d'être dans la mesure où pour reprendre vraiment au fond des choses, pourquoi le débat n'est pas n'a pas lieu d'être dans le cercle, c'est parce que dans le débat, tu vas porter un jugement sur la parole de l'autre, et c'est tout l'opposé ouais. de ce qu'on cherche à faire. Nous, on cherche à... Ouais. Tu prends la parole de l'autre, t'essayes de, te... de comprendre pourquoi la personne pense comme ça, et tu essayes de voir en quoi ça fait écho en toi, mais t'es pas là à dire ok, il pense ça, euh, bah, soit il a le droit, soit il n'a pas le droit, soit il est légitime, soit il n'est pas légitime. Euh, et moi, je vais lui dire, du coup. et En fait, dans la notion de débat, c'est que tu vas... T'as cette dynamique de porter un jugement qui est Enfin, contre, qui est vraiment à l'opposé, mais diamétralement opposé de ouais. nous, l'idée initiale qui était d'accueillir la parole de l'autre et de la faire circuler et mmh. de la laisser faire écho en toi. Et en fait, je pense que quand tu es dans, un, dans le sérieux de parole il y a cette tu te, tu te manues. Je pense qu'il y a aussi la magie du fait que tu acceptes et que tu te laisses envahir par ta propre vulnérabilité et que du coup, si... Il y a des pics comme ça qui arrivent euh, euh, parce que c'est des sujets où tu as des réactions épidermiques, parce que c'est encore douloureux de ton histoire personnelle. ou juste
0: c'est hyper intime, tu parles de ton, voilà, ton expérience. Voilà, de ton
1: expérience. Où, naturellement, tu peux avoir des, ré... des réactions épidermiques et si tu n'arrives pas à les contrôler, c'est là aussi où je... tous les participants au cercle sont acteurs du cercle et de où il va. Mmh. Bah, clairement, oui, ça, ça fait une session de débat et là on perd la nature du. Mais du coup, c'est intéressant parce que je trouve que ça questionne vraiment la mixité. Euh, là, le dernier qu'on a eu, euh, c'était très intéressant et, euh, et je vous remercie trop les mecs qui sont venus, qui étaient, euh, euh, tu vois, qui étaient hyper bienveillants et qui, je pense, ont on contribué à ce que ça se passe très bien. Euh, et en même temps, tu vois, je pense qu'on ne peut pas nier le fait que parce que. Euh, on soit de genre différent, on a une expérience dans, au monde qui est différente et une sensibilité qui est différente. Et parce qu'on a aussi, en tant que fille, été construite comme ça, euh, on est, enfin, on est, on est peut-être plus fine, en fait, euh, et peut-être euh, plus bienveillant dans la façon dont on accueille la parole des autres. Et il euh, y a un effort, je trouve, qu'on fait dans la, le fait de mettre les formes. Et c'est un exercice aussi auquel, je pense, qu'on est plus habitué en tant que femme, de parler et en fait je trouve que chez les mecs euh, bah je, sais pas, je sais pas je trouve c'est qu'en fait euh, c'est pas attention quel... généralité non, mais, non, mais c'est pas quelque chose qui est valorisé chez les hommes de s'asseoir entre <coughs> eux et de commencer à parler de son intimité de pleurer ensemble euh, sur euh, qu'est-ce qui va pas et que euh... D'être vulnérable pour un homme, c'est encore aujourd'hui quelque chose qui est euh, mal vu. Qui ouais. est rare aussi. Ouais, qui est rare, qui est mal vu, ça existe de plus en plus. Oui, il y a Ben Nevers qui fait son truc euh, sur YouTube. Euh,
0: et, en... justement, et justement, qui a, qui a commencé par être euh, non mixte, enfin, euh, entre mmh. hommes aussi, un peu pour la même raison.
1: Ouais, mais du coup, c'est pas très commun. Euh... Et donc, je pense que pour les mecs, c'est aussi un... Enfin, c'est pas du haut niveau, tu vois, mais c'est un truc qui est pas habituel et donc ils n'ont pas forcément les causes. Euh, et je dis pas que c'est leur faute et que c'est mal, tu vois. Mais je pense que de, comme voilà qu'on pas été, on a pas eu la même socialisation, euh, on n'est pas tout à l'aise et tout à l'aise euh, pareil avec mmh. l'exercice. Et je pense que c'est ça aussi qui explique que euh, parfois on est un peu dans une confrontation parce qu'il y a des choses qui sont dites peut-être euh, ou qui sont pas comprises de manière mmh. très subtile ou pas formulées de manière très euh, euh, oui, subtil encore une fois. Mmh. Oui, c'est ça empathique. qui fait réagir en fait. C'est qu'en fait, tu te dis mais attends, mais il dit un truc. Euh... Enfin, c'est hyper déplacé et c'est fou qu'il mmh. s'en rende pas compte. Mais c'est pas méchant, tu vois. C'est pas lui qui veut blesser ou provoquer. Je pense c'est juste euh, le fait qu'il est pas forcément à l'aise à travailler ses tournures de phrases mmh. pour qu'elles sortent d'une manière qui soit euh, fidèle euh... à ce qu'il ressent lui. Oui, mmh. voilà, tu vois. Et donc ça, ça questionne. Mais tu vois, par exemple, sur la... tu me posais la question sur euh, euh, pourquoi la mixité. Moi, il y a un moment donné où j'ai eu une réflexion où je me suis dit, en fait, c'est fou, parce que du coup, en tant que meuf, on se réunit souvent pour parler et pour avancer, faire un travail sur nous, mais jamais les mecs, ils feraient ça tout seuls, tu vois.
0: Tu t'es dit, il faut, faut qu'ils bénéficient un peu de ça Mais j'étais, mais j'étais. <rire> ça partait des marches tristes.
1: Oui, non, mais en plus, tu vois, je me disais, c'est dommage parce qu'en fait, en soi, euh, euh, les mecs sont souvent beaucoup plus problématiques que les meufs, tu vois. Euh, dans la façon dont ils gèrent leurs émotions, dont ils gèrent leur couple. Enfin, euh, tu vois, j'apprends à la personne que euh, la virilité, ça a un coût, tu vois, social euh, énorme, euh, et que, et qu'en qu en fait, euh, voilà, nous entre meufs, on est en train d'essayer de, de se dire comment on peut mieux vivre ensemble, mieux se comprendre, être plus bienveillante, être plus libre, etc., etc. Et en côté de me dire, bah, en fait, est-ce que n'es pas en train de creuser le fossé qui existe déjà de maturité ou de sensibilité entre les femmes et les hommes. Et je me suis vraiment posé la question de me dire qu'en fait, là, on est en train de devenir toutes hyper conscientes des structures euh, qui oppressent euh, ou qui nous limitent. Et en fait, on, a, on, a, on allait être face à nos copains ou nos amis ou nos pères ou nos frères qui, en fait, eux, ne comprennent rien. Enfin, ne voient pas, tu vois. Enfin, ne voient pas, ne se rendent pas compte, n'ont pas conscience de ça. Et en fait, je me suis posé la question en fait, est-ce que je ne vais pas juste alimenter plus de frustration euh, ou autre chose et, euh, et finalement, moi, oui, je me suis dit, euh, en fait, j'ai des potes qui sont tout à fait capables, euh, de, bien sûr, de participer à ce genre d'initiative, d'en avoir envie, et, euh, et, que, et que ça leur apporte quelque chose, et qu'ils aient aussi quelque chose à apporter, bien sûr. Mais, euh, mais oui, tu à un moment donné, je me suis posé la question, parce qu'il y a une fille sur Instagram qui, qui fait ça, qui organise que des cercles de parole pour les mecs. <rire> je ne
0: pas les femmes, mais les Mais tu vois, même,
1: je trouve ça un peu bizarre. Enfin, tu vois, je me suis posé la question, quelle légitimité moi j'ai de dire, en fait, les mecs, vous ne me parlez pas, je voulais vous aider à parler, et c'est moi qui vais organiser, parce qu'en fait, je pars du principe qu'en tant que mec, vous êtes incapable d'organiser quoi que de vous ce vous soit, éduquer, en fait. Quoi. Ouais. Et son truc, qui marche, à cette fille, tu vois. C'est tous ces cercles qui sont tout le temps pleins. Ouais. Il y a plein de mecs qui viennent, et c'est cool. Mais cette initiative, effectivement, j'ai l'impression mmh. que... Elle est... J'ai mal à imaginer un monde où, en fait, les mecs, se seraient aller, on se réunit, on va avoir du thé. Et après, je me suis dit, en fait, ça se trouve, ça prend d'autres formes. Est-ce que fait. tu ne penses pas
0: aussi que, du coup euh il y a moins ce besoin-là chez les hommes. Ah, euh... Pas de, pas de se dévoiler, de, de se montrer vulnérable, de parler des émotions, etc., mais de, mais de se retrouver uniquement entre hommes.
1: Mais je pense qu'en fait, euh, mais du coup, j'en parlais avec des, plusieurs personnes qui, qui me disaient qu'en fait, ça existe ces moments-là où les hommes se retrouvent entre hommes pour parler de sujets qui touchent à leur intimité, mais ça prend d'autres formes, qui sont genre on boit une bière, euh, ou euh, ça part en soirée, dans la cuisine, euh, pendant, une, pendant une fête. C'est plus informel, en fait. C'est moins organisé, euh, euh, structuré. Mais je ne peux pas dire que ça n'existe pas. En fait, j'en sais rien, tu vois. Mais j'ai l'impression que du coup, des mecs me disaient que ça existe. Mais quand ils ont un peu bu... Enfin, euh, il y a un truc plus informel et il euh, y a un peu une... Pas une honte, mais je pense qu'il y a un truc de... Ils ne sont pas à l'aise à organiser euh, un projet comme ça. Mais ça, ça arrive. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses toi. qu'en qu en fait Non, mais ma
0: question, ce n'était pas sur ça. Ce n'était pas sur le, si ça existe ou pas. C'est si est-ce qu'il y a le même besoin pour les hommes de se retrouver entre eux parce que tu me disais à la base, à la base, vous vouliez vous retrouver en... le, le, le but de que c'est cette le, le fait que ces cercles de parole soient uniquement réservés aux femmes, ouais. c'est que y a... tu sentais qu'il y avait un besoin aussi et, et que c'était c'était pour se sentir plus à l'aise, se sentir plus euh, moins jugé, etc. Mais est-ce que les hommes ont cette problématique là, cette problématique -là tu vois?
1: Je pense que. Oui, au fond, on a tous besoin d'être écoutés, tu vois, euh, et, de, et de verbaliser des choses, je pense qu'on a tous et toutes, mais après, effectivement, je pense que, parce qu'en fait, euh, on est, enfin, vit dans un monde patriarcal euh, où euh, euh, les femmes, enfin, euh, il y a des dominants euh, qui sont, dominants, euh, je parle, euh, construits socialement, tu vois, par une éducation, par des euh, codes, par une culture euh, euh, des hommes, une domination des hommes sur les femmes qui, qui demeure aujourd'hui, euh, qui, qui est devenue structurelle, hein, euh, je dis pas que c'est des individus précis, c'est que c'est une structuration de société. Et, et du coup, forcément, quand tu es entre guillemets oppresseur, tu vois, quand, quand c'est toi qui es privilégié parce que c'est toi qui détiens ces privilèges-là parce que tu es masculin et que le monde est fait plutôt pour des hommes que pour des femmes... Euh... Ben quand tu es privilégié, tu ressens moins en fait, ces inégalités-là, ouais, ces discriminations. Que... Et donc, effectivement, il y a peut-être peut moins le, un besoin de verbaliser ces inégalités, ces injustices que tu subis que quand tu es femme et que tu te sens parfois victime euh, des injustices de ce système-là, dans lequel toi tu es sans...
0: Et justement, es... à la base, ce qui, était, ce qui est problématique, c'était était justement le regard des hommes qui ouais. échangent l'écoute et qui, et qui fait qu'on se sent moins à l'aise pour communiquer des choses intimes, etc. Mais donc. Si tu pars du principe que les femmes sont plus subtiles, plus à, plus aptes à écouter, à, à être bienveillantes, et, à, et, et etc. Dans ce cas-là, euh, la non mixité, tu vois justement le fait que des hommes. Je, je, son,
1: moi, je dis pas que c'est par, je dis pas que on est. Je ne dis pas que ces caractéristiques là sont typiquement euh, féminines et je ne dis pas que euh, c'est euh, inné tout ça. Tout ça, c'est bien, enfin, bien acquis. Tu vois je ne dis pas que les femmes sont par nature plus euh, sensibles, euh, plus bienveillantes. C'est vraiment quelque chose qui est construit. Tu vois je, et je ne dis pas que les mecs sont par nature des gros bourrins, sans sensibilité. Non, mais euh, c'est important de rappeler que tu vois, je ne veux pas essentialiser, je ne veux essentialiser personne. C'est juste que par l'éducation qu'on a reçue, on n'est on, on pas, pas amené à... à euh, S'exprimer, ressentir les choses pareilles. Ouais. Mais ça, je pense que oui, c'est important de le préciser, c'est que c'est des généralités. Après, tu trouveras des filles qui n'ont pas sûr. beaucoup d'introspection et à l'inverse des, sûr, des hommes qui tu... ont beaucoup d'introspection. Je pense que c'est important de. de... Oui, de... de le préciser. Mais. <rire> je voulais dire un truc, mais j'ai oublié. Euh... Ouais, je pense qu'aussi, il y a beaucoup de. Enfin... Je, sais, je suis d'accord avec toi, peut-être qu'on n'est pas légitime à dire que les hommes ont besoin de faire des cercles ou pas après je pense que enfin on, on... il y a un système qui est oppressant pour les femmes aujourd'hui et qui est euh... enfin je pense qu'il l'est de façon euh, tellement euh, énorme que c'est flagrant mais je pense qu'on sous-estime aussi beaucoup l'oppression le... qu'il y a sur les hommes et des injonctions à la masculinité par exemple, à la virilité, qui je pense à mon sens font beaucoup de mal aux hommes, et sans vouloir tomber dans les généralités, c'est vrai que par exemple ça m'est déjà arrivé en soirée, tu sais il y a une contre-soirée dans la cuisine, j'étais la seule fille au milieu d'une bande de mecs qui parlent d'eux, et il y a un truc de toujours tout tourner à la dérision, alors je mets, encore une fois je mets pas tous les hommes dans un même panier, hein. je, je pense que voilà mais il y avait ce truc, ils étaient entre couilles, entre guillemets, et il y avait ce truc de parler de sujets hyper profonds. Tu vois, par exemple, un qui évoque que ça va pas avec sa, sa meuf, mais il va en rigoler, il va toujours trouver la petite pirouette pour faire rire euh, la bande. Et il y a ce truc, enfin, moi j'ai toujours cette sensation euh, qu'entre euh, mecs, il y avait un truc un peu de, il faut toujours défendre la face. Et pourtant dans cette bande, il y aurait pu avoir un mec avec qui j'avais des conversations hyper profondes, hyper abouties. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a des injonctions pour les hommes à toujours tenir la face, à, à toujours encaisser, à jamais dire quand ça va pas. Euh, et qui je... enfin, du coup moi qui me font dire que enfin, aujourd'hui les hommes comme les femmes ont besoin d'aller voir des psys. Il enfin, y a, y a, enfin, faudrait regarder les chiffres de la population qui va avoir des petits, mais je pense que c'est assez paritaire. Et je pense que ça, ça exprime quand même un besoin. On a une société qui est quand même euh, voilà, assez présente et qui, quand toi, en tant qu'individu, tu prends pas tes marques et tu ne dis pas « Oh là, stop, euh, moi, c'est cette personne-là que je veux être et sur ces fronts-là, je vais me battre entre guillemets, contre la société. En tout cas, je vais imposer qui je suis. » Homme comme femme, euh, tu as besoin d'une certaine force et de faire ces exercices collectifs pour prendre de la force. C'est hyper important. Enfin, et du coup, moi, ça me fait dire que je ne suis pas un homme. Je ne suis pas légitime forcément à dire que les hommes ont besoin de ça aussi. Mais de ce que j'ai vu, encore une fois, c'est ma perception hyper subjective. Je pense que il y a beaucoup d'hommes qui gagneraient à à parfois enlever ce masque de figure virile forte qui euh, ne se laisse pas envahir par les émotions. Exactement. et Après, il euh... y a
0: aussi d'autres moyens de le faire que de, de simplement de parler. Tu
1: vois. Bien sûr, bien sûr. De,
0: de ça, ça, c'est aussi euh, justement, enfin. Il y a plein d'outils, il y a plein de pratiques, notamment spirituelles. C'est justement au cœur de, de toutes les spiritualités de déconstruire l'ego, de, de, de ne plus se voir comme le centre du monde, etc. Mmh. Tu vois. Et, de, et, de, et ça, c'est une question d'orgueil, mais ce n'est pas, euh, pas forcément un truc qui peut uniquement se, se résoudre euh, avec des initiatives comme ça. Il y a plein de...
1: Mmh, bien sûr. Mais ça, je pense que... Bah, on une fois je l'avais évoqué pendant le cercle, mais c'est vrai que le, la force de, de la communauté et pendant longtemps la communauté a une connotation religieuse très forte, mais qui, a, euh, voilà, qui au 21 XXIe siècle force est de constater, a un peu disparu. Mais je pense que le rôle de la communauté sur euh, bah, cette circulation de la parole, c'est bête, mais tu vois, par exemple, enfin, moi je prends la religion catholique que je connais le plus euh, t'allais te confesser, euh, t'avais quand même des groupes euh, de discussion sur certains sujets, t'avais toujours le groupe un peu des maires du quartier, en fait t'avais ces, ces espaces de parole où tu peux après avoir d'autres activités mais qui créent ce lien, cette communauté qui aujourd'hui disparaît un peu et je pense que les individus mine de rien se sentent quand même plus seuls et, et moi je trouve ça fou qu'aujourd'hui, enfin je trouve ça fou, en fait je trouve ça à la fois fou et dans le sens de l'histoire c'est en fait aujourd'hui t'as besoin de créer artificiellement et par artificiellement, c'est, j'entends, une démarche humaine vraiment volontaire de création d'un cercle de parole, ou en tout cas d'un espace de, de parole, euh, pour pallier le, les manquements de, de nos sociétés qui sont aujourd'hui de plus en plus individualistes. Enfin, mmh. Sans vouloir et Surtout, faire, euh, surtout, la vie dans, les, surtout dans les grandes
0: villes, surtout dans les espaces surtout, où on est si ouais. nombreux et justement il n'y a pas ce sens de communauté. Ouais, pour beaucoup qui de est. Gens.
1: Et qui là, à tout, tout le lieu, enfin, on en parlait pendant le cercle sur la solitude, c'est... En fait, aujourd'hui, dans les villes, on n'a jamais été aussi nombreux, mais pourtant, t'as des gens qui se sentent infiniment seuls, alors qu'en fait, ils sont dans une ville peuplée de millions d'habitants. Et là, c'est là où tu te dis, mais mince, c'est un problème, c'est... Il n'y a plus de lien, et je pense que ces espaces de parole sont juste un lieu de... Bah, artificiel, parce que créé par l'homme, de... de circulation de la parole, là où avant, c'était la communauté très souvent religieuses qui faisaient le job et pourquoi aujourd'hui euh, les, les groupes un peu sombres par exemple aux états unis euh, des, enfin les, oui, enfin le, les sectes en tout cas euh, enfin, ont un nouvel essor je pense c'est parce que les gens se sentent infiniment seuls et du coup enfin, les lieux de parole comme les services de parole pour moi ont, ont le lieu d'aide parce que tu enfin nous je, moi, je pense pas qu'on a une démarche doctrinale qui fait que euh, on est là à prodiguer des <rire> Des, des leçons de vie ou de morale, tu vois. C'est plus un. Nous, on est, je pense, plutôt neutre d'un point de vue politique. Même si on l'a évoqué, on a quand même une connotation, mais on n'est pas là à dire tu dois penser comme ça. En tout cas, on n'a mmh. pas d'injonction à dire voilà, voilà la, la bonne façon de penser. Mais on a une démarche de, de recréer du lien dans la magie du cerf. Je pense qu'il y a ça, c'est mmh, recréer du un lien. sentiment
0: d'appartenance.
1: On, on, on se sent toutes liées pendant deux heures et au fond, moi, je me sens même liée quand le cercle est fini. On a partagé quand même quelque chose de très fort pendant un temps donné et ça reste
0: est-ce que vous avez des est-ce que vous communiquez entre vous en dehors des cercles
1: bah, moi du coup j'ai la particularité de connaître toutes les filles euh... forcément oui bien tu vas voir très bien donc euh, moi c'est un peu mes copines euh, toutes donc okay. je les vois, euh, je les vois. Euh... donc oui moi je les vois euh, c'est mes super amis proches donc euh... et d'ailleurs ces cercles de parole sont aussi euh... on en reparle vachement après mmh. Euh, et c'est ouais, c'est souvent un sujet en fait euh, où on se dit ah ça on peut en reparler en cercle de parole ça serait intéressant euh, donc moi oui tu vois, je continue forcément à, à parler à tous mais du coup Estelle toi, je ne sais pas euh, bah moi du coup je parle enfin au groupe ouais. qui organise et aux... et aux autres filles non, je parle pas à d'autres filles, par contre moi ce qui est assez intéressant c'est que pour moi l'écho du cercle dépasse les filles qui font partie du cercle parce que moi souvent le sujet, après ouais. je l'évoque avec des amis il euh... y a d'ailleurs des amis que j'ai invités dans le cercle qui n'ont pas, pas forcément encore eu l'occasion de venir mais à qui il y a eu beaucoup de sujets qui ont fait écho et un jeu pour remettre une couche sur ce <rire> que je disais juste avant mais c'est vrai que par exemple le sujet de la solitude quand j'en ai parlé un peu autour de moi donc euh forcément, enfin, j'évoque le, le cercle de parole quand même à des gens avec qui je suis assez proche, euh, mais il a beaucoup fait écho, et chez les filles comme chez les hommes, et en fait ouais. c'est ça qui a fait que, bah, je sais plus si j'ai proposé, mais en tout cas je sais que j'étais quand même assez dans la démarche de proposer à la mixité, parce qu'en fait quand j'en ai parlé aux hommes autour de moi, j'ai senti un écho qui était inhabituel par rapport aux aux autres, aux autres les... fois où je discutais des sujets qui étaient abordés oui je pense que c'est pour ça qu'on était au 17 parce que je pense que le sujet mmh. un euh, tellement euh... ouais, de la vraiment. solitude oui ouais. et c'est là où tu vois où c'est un sujet aujourd'hui c'est la solitude quoi c'est le sentiment d'appartenance c'est vrai qu'on n'a pas évoqué ce sentiment d'appartenance mais qui est pour moi un peu lié à la solitude mais c'est pour ça que parfois il y a un truc un peu frustrant c'est à dire qu'on s'attaque quand même à à un sujet qui est, montagne, euh, ouais. mais qui est gigantesque et qui a, et qui est multi, fin, vois, qui a vraiment euh, plein de facettes différentes. Et si on n'en saisit que euh, quelques-unes, tu te dis Ah mince, il y a ça, dont on aurait pu parler. Et en même temps, euh, bah oui, mais c'est ça en fait c'est que le sujet, il est, il, est, il est gigantesque et donc on ne pourra pas tout traiter. Donc je pense qu'il faut. Parfois, je trouve que, effectivement, tu sais, tu disais, tu disais tout à l'heure, on ne prend pas le temps de, de dire que ça a changé, que c'est bien, voire c'est mieux qu'avant, c'est certainement mieux qu'avant. Euh, et même là je trouve que parfois on prend pas le temps de se dire en fait on a quand même parlé pendant deux heures et demie sur un sujet et même si on n'a pas parlé de tout et qu'il reste de la frustration on a, on a quand même euh, euh, on a parlé ouais. on a parlé ouais. et on est allé quand même assez loin et, et on n'aurait pas pu euh, dans tous les cas même faire le tour du sujet quoi enfin, bien sûr faut aussi... parfois je trouve qu'on n'admet pas forcément que euh, les choses qui dépendent pas de nous c'est comme si à chaque fois on portait la responsabilité enfin moi pendant longtemps en tout cas j'ai porté la responsabilité du fait que ça ne marchait pas c'est de ma faute euh, alors en fait il y a des choses qui nous appartiennent pas enfin il euh, faut ben moi j'apprends à lâcher aussi vachement sur, dans ces, dans ben, ces mais -là. la plupart Là.
0: des choses dans la vie on maîtrise il... une, un très petit pourcentage oui, de voilà. ce qui nous arrive
1: ouais. et donc en fait de savoir si le sujet va apprendre ou pas et où est-ce qu'il va aller c'est pas de tout ressort oui bien sûr et de qui va en fait vouloir parler de soi à ce moment-là et dire un truc hyper profond, euh, c'est pas toi qui maîtrise en
0: fait. Ouais, t'as tout à as fait raison, il faut, faut lâcher prise. tu as déjà l'initiative, l'énergie que tu mets dedans, c'est ça qui compte, c'est ça qui est de ton sort Et après, mmh. après, le... après tu laisses se ça dérouler. Met... Ouais,
1: c'est Et puis c'est la responsabilité de chacun aussi. Euh, de tous les participants. De, de faire que ce cercle soit intéressant. C'est ce que je disais au début et... Parce que, voilà, Estelle le disait un peu en creux tout à l'heure, mais un autre sujet qu'on a, c'est de se dire parfois, ah, c'est pas assez profond. Tu vois? On aimerait aller plus loin, on aimerait que ce soit plus analytique, que ça soit moins factuel. Euh, et du coup, moi, j'ai, pareil, encore ça, ça, je, me, ça en fait, je me dis, parce que ça m'agacait un fait, je le faisais, putain, c'est chiant, mmh. euh, j'ai l'impression qu'on passe à côté de quelque chose. Et du coup, moi, enfin, je crois qu'on l'a un peu dit, mais il y avait deux choses, c'est qu'en fait, euh, on peut pas, euh, je trouve qu'au bout moment, répéter qu'en fait, c'est pas assez profond, c'est un peu arrogant ça fait un peu en mode euh, nous on est des personnes hyper profondes et en fait quand ça l'est pas on se fait chier ce qui est euh, hyper euh, méprisant en fait dit comme ça et je pense que ça, ça peut vraiment blesser des gens qui ont l'impression de, de faire du mieux qu'elles peuvent et d'être vraiment sincères et qui est des personnes qui disent euh, en fait ce que tu dis enfin, je trouve que c'est pas ce profond donc in fine ce que toi tu as dit en fait ça n'a pas participé à la profondeur de ce qui s'est joué c'est pas très sympa je trouve mm -hmm. il y a ça euh, qu'en fait on n'est pas tous égaux <coughs> face à notre capacité d'introspection et d'analyse des choses, des événements euh, et deuxièmement euh, moi je trouve que c'est facile aussi à Bostari de dire que c'était pas assez profond si on s'est pas, si pas livré soi-même et si on n'a pas fait cet effort là aussi et si on n'a pas osé euh, aborder des choses un peu difficiles et c'est un peu facile d'attendre que ça soit aux autres euh, euh, de se livrer de raconter des trucs hyper intimes
0: et en plus d'avoir instantanément un recul et ouais. de tout de suite extraire des trucs euh...
1: et en fait je pense que si on revient sur pourquoi il y a des fois où c'est magique ou pas, c'est parce qu'en fait, cet élan de sincérité, il est suivi. Quelqu'un raconte un truc, quelqu'un dit, ok, je me sens à l'aise et du coup, je me sens en confiance pour euh, balancer un énorme dossier sur ma vie mmh. et, euh, et du coup, j'y vais. Mais c'est... En fait, je pense que quand c'est magique, c'est parce qu'il y a un élan. Mmh. En il fait, y a un truc vraiment collectif qui se joue là de... Euh, ok, t'as dit ça, bah t'es pas seule parce que regarde ce que moi, je veux dire. <rire> et, et, et du coup, là, il y a vraiment un truc de... Euh, de solidarité dans euh, la verbalisation de choses qui ne sont oui. pas évidentes. Mmh. Mais si personne ne prend en fait, euh, n'ose commencer ou, ne, ou suivre, mmh. ça, ça ne passera rien, en fait.
0: Mais mmh. ça, tu peux jamais le savoir à l'avance.
1: Non, mais du coup, on se faisait la réflexion parce que nous, comme ça fait longtemps qu'on participe à ce, à ce projet, euh, c'est peut-être plus évident pour nous mmh de rentrer en profondeur aussi des choses. Est-ce qu'on n'est pas responsable, nous, en tant que... Donc, vous vous dites, si vous,
0: euh... si vous êtes capable, déjà, de, de créer cet élan, mmh. de, de, de vous être dans l'introspection, de vous livrer, vous savez, vous savez qu'il y, ouais. y a un potentiel, quoi. Ça ouais. peut, les gens ça, peuvent vous ouais. suivre.
1: Mais du coup, ça fait du bien de se le dire, parce que parfois, moi, je trouve qu'on a tendance à l'oublier, qu'en fait, euh, on est tout à fait capable de le faire. Ouais. On le fait souvent. Euh, on l'a déjà fait ensemble, et que là, c'est aussi peut-être le moment de lancer quelque chose, et c'est peut-être à nous de lancer ça, et pas à des nouvelles personnes, tu vois, qui euh, sont jamais venues, mmh. et pour qui c'est très intimidant. Mmh. Donc, euh, Mais est-ce qu que nous, on n'a pas une responsabilité, euh... en gros, en tant que quoi, euh, de Puis
0: simplement le fait que vous fassiez ça depuis un petit moment, du ouais. coup, vous avez plus l'habitude, vous êtes plus à l'aise.
1: Mais d'un Mais... côté, tu vois, ça nous met une sorte de pression sur les épaules, est ça. qui est peut-être un peu aussi contre-productive. Enfin, c'est...
0: Et puis Encore selon, fois, selon les énergies du moment, selon euh, la journée de chacun, mm. de chacune, il euh, ne faut pas se mettre de la pression sur le fait que, que cette magie va arriver. Et puis
1: ouais, mais en même temps, tu vois, moi je trouve que c'est... En fait, c'est... En fait, si en fait, on, on prend la chose et qu'on l'ouvre et qu'on qu essaye vraiment de le regarder euh, un peu de manière scientifique, tu vois, moi je trouve qu'en fait la magie, finalement, euh, elle n'est pas si spontanée que ça, tu vois, elle est très construite, c'est-à-dire que Enfin tu vois, si tu ouvres le truc et tu te dis pourquoi c'est magique, parce que les gens se livrent et parce qu'il n'y a pas qu'une personne, mais en fait c'est suivi, en fait du coup c'est pas magique, c'est qu'en fait il y a un truc collectif qui se passe mais parce que quelqu'un au bout d'un moment ose parler et c'est suivi. Donc en fait si on veut reproduire <rire> cette magie quelque part, on commence un peu à avoir la recette en, en tête, c'est qu'en fait il faut y aller. quoi.
0: Mais pourtant elle n'arrive pas à chaque fois cette magie.
1: Non parce que euh, ça prend du temps en tu,
0: Même si tu fais euh, tout ton possible pour avoir tous les paramètres euh, mis en place pour cette magie, pour ça ben Moi j'ai l'impression qu ou... que
1: maintenant que j'ai compris ça... Elle arrive plus souvent. J'espère qu'elle va arriver plus souvent parce que tu vois, j'en ai parlé avec une fille qui vient souvent. Elle m'a dit ⁇ Ah putain, mais t'avais qu'à me le dire. Euh, la prochaine fois, euh, euh, bah, je balance tout. ⁇ Ouais, ouais, ouais. Si je sais que derrière, tu, tu, toi, tu tu tout ce que je dis et tout, euh, bah, et, tu, et tu me suis, et tu me confortes dans ce que je dis, avec toute mon expérience, euh, j'oserais. Mais si personne ne le fait, euh, j'oserais pas. Mm. Donc c'est pour ça que... En fait, c'est pas si magique mmh. que ça. En fait, si tu regardes le truc et que tu le, et que tu le décomposes, et finalement, tu trouves les ficelles de pourquoi c'est... Enfin, je sais pas, peut-être que t'as une autre analyse, de le truc. Non, en vrai, je, je pense qu'il y a de ça. Après aussi, il y a un soupçon de mystère. <rire> non, je sais pas, mais je pense que déjà aussi, le fait c'est que, la, les, surtout les premières fois, je pense que c'était aussi aléatoire en termes de profondeur et de magie. Parce que... Euh... Comme le sujet est un peu surprise, c'est-à-dire qu'en gros on ouais, arrivait, vrai, euh, Anna disait une liste de, de questions auxquelles elle avait pensé et puis après on choisissait un peu spontanément, je pense que bah, naturellement parfois il y a des sujets qui te parlent moins que d'autres et donc forcément, tu vois, imagine on est 6-7, il euh, y a 3 ou 4 filles pour lesquelles ça parle pas, bah, c'est dur que la magie prenne, tu vois. Là je pense que c'est vrai que déjà en faisant un premier pas vers euh, on définit le sujet en amont, euh, donc les gens viennent en connaissance de cause, je pense que naturellement, les gens sont plus prêts à justement à suivre le sujet et à rentrer dans la magie. Après, je suis d'accord que parfois, peut-être qu'il faudra artificiellement un peu booster cette magie. Mais là, encore une fois, c'est une, ré une réflexion assez récente qu'on a eue. Donc, à voir si dans les prochains cercles ça prend et est-ce que ça sert vraiment. Euh, voilà, sachant que je pense qu'il y a plein de choses aussi, comme tu dis, le fait que parfois il y a des journées où tu arrives et je sais pas, tu es vraiment particulièrement ouvert à, à partager des expériences. Et encore, ça, je pense que, comme je le disais tout à l'heure, c'est le... le la façon dont on pose l'environnement le, au début avec les règles toute cette cérémonie mm. je pense qu'elle est vouée à couper tout ça c'est à dire que tu es passé une bonne mauvaise journée que tu sois dans, dans un, une bonne, un bon mood un bon état d'esprit c'est presque que
0: spirituel comme pratique, comme pratique
1: mais je pense que c'est un peu spirituel il y a des qui commence en faisant des respirations ou en faisant des homes ouais, complètement talent, je pourrais tout à fait
0: l'imaginer des oui. mantras ouais, ouais.
1: Hein. Ouais, pour se dire en fait on rentre dans un moment et donc on, on, ce moment on nécessite qu'on qu'on fasse un chant ou qu'on fasse une, des respirations ensemble on en sortira de la même façon et c'est vraiment une parenthèse pour laquelle il y a un, un début et une fin mmh. ça existe ça, ça
0: existe. Mmh. Ben je en... trouve qu'on l'a
1: déjà un peu ritualisé quand même oui, oui c'est vrai qu'on l'a ritualisé ouais. mmh. tu et vois j'ai jamais osé dire allez maintenant on va tous se prendre les mains et faire des grandes respirations tu vois, tu à, pourrais, à, à, à lancer un truc comme ça mmh.
0: ouais c'est vrai que tu pourrais ben, en, en Inde et, et je pense plus, plus généralement en Orient mais, mais en Inde en tout cas euh, chaque cours dans les universités dans les écoles et tout commence avec euh, avec des homes peut-être quelques mantras ou ah ouais. un petit moment de recueillement tu vois mm. au début et à la fin de chaque cours et, euh, et aussi de plein d'événements dans leur vie c'est des, des, des gens très religieux mais c'est pas, pas obligé d'être quelque chose de religieux quoi on mm. peut aussi nous avoir et euh, moi je sais que j'essaye dans pas mal d'activités dans ma vie si j'ai besoin de me concentrer mais là c'est plus ça va au-delà de la concentration c'est aussi de se mettre dans un état d'introspection où on va être capable de se livrer donc euh, c'est pour ça que je parle de la spiritualité, mais donc ce, de se prendre un petit moment pour... Euh, pour poser euh,
1: un peu toute ta journée, rien dire que ça, que... je mets ça de côté, le temps... Euh,
0: ouais, quel que soit l'outil, de se concentrer sur la respiration, ou de faire un chant, ou de, ou de, de simplement, ou de se prendre les mains, comme tu mm. dis, ou de dire quelques mots, de se mettre dans un état. Et le côté rituel, ça fait aussi que justement, ça active tout de suite un truc dans mm. ton cerveau où tu, tu, tu rentres dans un autre état et tu te, et tu te prépares pour le truc. Mm. Donc c'est très intéressant ce côté rituel. Hein.
1: Mm, ouais. C'est vrai qu'on l'avait... Enfin, moi, j'avais jamais euh, conscientisé un peu le fait qu'on l'avait à ce point ritualisé.
0: Mais Donc je pense que ça montré de l'incréance. cest à que
1: Avant, j'avais lu des livres théoriques où il expliquait comment tu fais rentrer les gens mm. dans, un, dans un espace euh, euh, tu vois, psychique mm. ou euh, collectif. Donc, il faut qu'il y ait un début, il faut qu'il y ait une fin. La fin, tu vois, c'est pour ça qu'à la fin... Euh, on propose toujours de faire un, un tour de conclusion avec comment on sent. Euh, au début, il peut y avoir un peu une forme de météo du jour pour dire comment on va. Mm -hmm. Est-ce qu'on a les attentes Et moi, je, ouais. tu vois, au début, j'ai essayé de, tu vois, de marquer un début, marquer la fin. Mais euh, je pense que ça marche bien. Hein. Oui, on, on peut continuer continue. à travailler ça, hein, effectivement. Après, on peut... Et du
0: coup, qu'est-ce que c'est le, le rituel exactement Précisément Oui, <coughs> si et tu veux les, le partager. Oui,
1: bien sûr. Les, gens, tu vois, les filles arrivent... Euh, ah, ça bon, un petit peu avant,
0: <rire> mais pas après. Enfin, et tu fais quoi ça, ça, doit forcément arriver qu'il y ait de, oui, qu des fiches mais C'est
1: pas grave parce que je sais que elles une savent. Exception. Elles savent que, enfin, je sais qu'elles ont fait de leur mieux et que c'est pas qu'elles s'en fichent ou que. Mm. Euh...
0: Tu veux pas qu'il y ait un retard euh, qui, qui aurait pu être évité, quoi C'est.
1: Mm. Oui, en vrai, si bah tu vois, après, je suis pas non plus euh, une tyrante, tu vois. Si ça, ça c'est ouais. pas grave, c'est pas grave, ça arrive, tu vois. Parce que le principe, c'est que tu es. important. Le principe, c'est que à l'heure, Et l'exception, c'est que tu es en retard, tu vois. Mm. Oui. Euh...
0: Bon, ce qui est censé quand même être le cas partout, mais. <rire> Ouais,
1: mais en fait, pas tant que ça. Surtout hein. ouais. pour que... le cercle de parole, parce que part... c'est pas professionnel. Donc... Ouais, c'est ça,
0: parce que c'est ça. Tu... Pour un truc professionnel, tu te dirais sont non, il n'y a pas de retard possible, hein. mais mmh. après. Euh...
1: Ouais. Et donc, les, les filles arrivent. Il euh, y a toujours ce truc où il y a des filles qui se connaissent pas. Donc, t'en as toujours quelques-unes qui sont un peu en retrait. Euh... Il ouais. ouais. y a un tour des présentations. Ouais, mais tu sais, avant qu'on s'assoit, il y a un temps un peu informel. Mmh. Où, euh... donc, <rire> en fait, les gens chez toi euh, Ça l'a été tout le temps, sauf une fois dans un café. On s'est dit, il y a un café à l'intérieur sympa, pourquoi pas essayer de se délocaliser là-bas, comme ça, j'aurais plus l'organisation euh, à gérer. Et en fait, c'était bien, mais on était 7, et en fait, il y a quand même du bruit, enfin, même si on est à l'intérieur, même si on avait une grande table, il euh... bah, y a quand même beaucoup de passages, du bruit, des enfants. Euh... Et puis, la table était en fait en long, et euh, mine de rien, quand tu étais au bout, tu pouvais avoir un peu de mal parfois à suivre la conversation qui était à l'autre bout de la, la table. Oui.
0: C'était le, le prochain truc que j'ai demandé, c'est la, enfin la configuration, j'imagine que c'est important. C'est un cercle. Comment vous... C'est vraiment, vraiment un, cercle.
1: un cercle de parole, c'est un cercle. Vous et... essayez par terre Bah ça dépend du nombre, on mmh. essaye de s'asseoir sur des fauteuils, après parfois quand la dernière fois, on est 17... Ah, il faut 17, beaucoup de fauteuils euh,
0: chez
1: toi. A... <rire> La d'un <rire> on était, il y en avait pas mal qui étaient assis par terre. D'où l'assaut
0: pour avoir un budget fauteuil.
1: <rire> tu vois c'est chez mes parents, c'est une maison familiale, donc tu vois y a aussi, donc, il y a aussi... Euh, bah ouais, c'est pas mon appart studio... Euh... Mais du coup, voilà, tu vois, et du coup, il y a ce toit un peu au début informel où il y a des gens qui ne se connaissent pas, il y a autres qui se connaissent, qui se retrouvent. <coughs> et donc, il y en a qui sont un peu, peu gênés, c'est marrant. Oui. Qui arrêtent plein de trucs, qui me demandent un peu en mode ah, qu'est-ce que je dois faire, où est-ce que, je dois faire <rire> qu est et, que... Euh, et puis, tu vois, moi, j'installe le truc sur la table pour qu'il y ait du thé, ou du jus, ou euh, des chouquettes. Et après, euh, quand on est là, où la majorité des gens sont là, on s'installe. Et... et avant de commencer, souvent, bah ouais, c'est toujours au début toujours euh, euh, 5 10 minutes euh, la dernière fois je crois que ça a duré assez longtemps peut-être un quart d'heure pour te rappeler ces règles de confidentialité de bienveillance de sincérité euh, essayer tu vois, de vraiment être à l'aise donc là
0: tout le monde est assis ouais. et, euh, et c'est toi, toi c'est toi qui prends la parole ouais. le rappel des règles
1: ouais jusqu'alors c'est toujours moi qui l'ai prise tu vois je pense que ça peut être intéressant ainsi que euh, je la cède cette parole euh... et sachant oui. que la dernière fois enfin pas du coup la, le dernier cercle mais l'avant-dernier c'était euh, Juliette, une des filles avec qui on organisait le cercle, qui, a, qui avait pris le, la direction un petit peu de la, du cercle en question. Et donc, c'est elle qui avait fait l'introduction. Alors, je ne sais pas si elle avait fait les règles, mais en fait, après ce, cette phase de, où on énonce les règles, elle avait pris la parole pour euh, un petit peu définir le sujet. C'est un sujet qui est quand même très niche, tu vois. C'était sur euh, euh, les, les représentations euh, féminines euh, dans la culture, notamment cinématographique donc tu vois c'est un peu niche quand même comme sujet et euh, elle l'a fait euh, admirablement bien oui. et c'est vrai que du coup parce qu'elle avait beaucoup bossé son sujet et que euh, elle avait plein de références et elle avait plein elle a, elle a vraiment pu définir des concepts euh, de male gaze de female gaze il mm -hmm. euh, y a des filles à qui ça parlait pas du tout et finalement tu vois j'en trouvais ça super intéressant parce que c tu vois c'était son sujet aussi à elle et, euh, et c'était trop cool qu'elle puisse partager ça avec euh, d'autres ouais. ok Ouais. donc ça, ça ouais, c'était une étape du rituel qui est un peu en train de changer après il y a un tour des présentations souvent ouais. où là tu peux, donc, comme disait Anna, soit tu dis euh, tes attentes soit quel est ton mood euh, là c'est assez libre, en général tout est assez libre et puis après il y a le temps de parole et puis à la fin il y a ce temps de conclusion où encore une fois c'est très libre comme format tu peux parler 10 minutes ou 1 minute ou 10 secondes ouais. où tu peux dire ce que tu as pensé du cercle euh, mais tu peux aussi dire, euh, enfin, par exemple, si tu as, as tes impressions, euh, tout ressenti, euh, est-ce que tu as un mot de la fin Enfin là, tu, vraiment, tu, tu dis ce que tu veux. Mais je pense que du coup, ça borne bien le, le temps de la prise de parole. Et il y a aussi un truc important, c'est qu'en fait, ça dure deux heures, et que moi, je fais j'ai ma montre, et qu'il euh, y a un moment donné où je dis, en fait, on va s'arrêter.
0: Deux heures à partir de 16 heures, ou à partir à du partir... moment où vous commencez à, à, à parler
1: Souvent, à partir de 16 heures, ou tu vois, 16 heures, enfin... À partir de qui, retard ou pas, tu vois. À mmh. euh, si partir la majorité de, des quand on est là. Ouais, okay. On commence et ça dure deux heures, tu vois. Euh... Ouais. Mais
0: donc, tu comptes pas le temps où les gens arrivent, où il y a un peu de présentations quoi
1: En fait, ça dépend parce que on, souvent, au début, on fait un point en disant est-ce que des gens ont vraiment besoin de partir à 18h pile euh, ouais. Si c'est le cas, là, dans ce cas, à 18h, on lève ouais. la séance. Mais il arrive que parfois, euh, on est tout un peu du temps derrière. Et donc là, on, si on a commencé avec 15 minutes de retard, on prolonge jusqu'à 18h15. Ouais. En fait, ça dure souvent deux heures pleines. Mais ça, je trouve que c'est important, par exemple, qu'on euh, euh, on soit clair sur le fait que euh, après on, va, on a tous des trucs prévus et qu'on va retourner en nos vies et qu'en fait, c'est pas fait pour durer 5 heures et qu'on soit encore à 23 heures à parler. Est-ce que ça a bien, même pour l'intensité de la chose, qu'en fait, ça soit, voilà, soit borne... Une durée fixe. Mmh, ouais. ouais.
0: Donc après, ça se, ça se finit, il y a le psy, euh, ouais. il y a un, un petit moment débrief... Il ouais, y a un euh... petit
1: moment où on range les petits trucs, tu vois. Ouais. Hein mm. Et puis euh, les filles partent. Parfois, il y en a qui restent, qui vont prendre un verre, d'autres qui, sont... enfin, qui prolongent un peu la séance. À il y a plusieurs filles qui sont allées prendre un verre, euh, Et qui rentrent ensemble après. Là, qui... Mais je crois qu'il y a même des filles qui se sont revues après, tu vois
0: Qui se sont rencontrées au cercle de parole.
1: Euh, qui se sont rencontrées, ça parole qui se sont revues après, parce qu'elles se rendent qu'elles avaient plein de points en commun. C'est vrai que moi, je ne pas trop l'après mm. dans en fait, Est-ce que oui, pu est de toi, tu es au... seule, euh, mm. chez toi, ou pas Ouais. Et donc, ouais, ça, ça se finit comme ça. Mais c'est marrant parce que c'est ce que tu disais au début. Mmh. Hein. Moi, j'ai souvent un sentiment, en fait, tout, mmh. tout vide. Tout chamallow. Oui, tout, euh, tout vidé. Euh... Parce qu'en fait, c'est un vrai effort hein, d'écouter quelqu'un en parler, pendant... enfin, d'écouter des personnes mmh. parler. C'est euh, tout aussi fatigant que de parler, mais peut-être plus, de rester attentif. Euh... Parce qu'il n'y a pas de pause, en fait, dans les deux heures. Oui. Et donc, tu es là et tu écoutes. Euh... Mais comme de manière active, tu vois, ça demande beaucoup de concentration.
0: Et est-ce mmh. que, est que vous pensez que le, 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 justement cet état dans lequel vous êtes après c'est plus dû au fait de vous être livré ou d'avoir justement écouté euh, peut-être des, des, des expériences euh, très intenses euh, parfois ou c'est peut-être euh, impossible à <coughs> dire d'ailleurs mais...
1: Moi je pense que c'est un, une combinaison euh, très savante des deux mais après c'est assez personnel euh, comme impression j'ai toujours pris la parole dans un sac de parole donc je sais pas ce que c'est que d'être en position d'écoute mmh. Mais en général, euh... non, je pense qu'en général, déjà, tu le sens quand le, le, les témoignages sont très poignants, euh, parce que débordant de sincérité, la souvent, ça te touche. Et là, je, je, enfin, moi, j'ai envie de penser que euh, ta beau juste être en position d'écoute, euh, ça, ça t'influence, ça te touche aussi. Euh, mais je pense que ce qui nous fatigue aussi autant, c'est de de faire un tel effort de sincérité et de autant s'ouvrir parce que c'est ces, ces témoignages touchants en font écho euh, tu, tu te laisses toucher par ces témoignages et donc je pense que ça aussi c'est c'est très prenant d'un point de vue émotionnel parce oui. que je pense que c'est une fatigue vraiment émotionnelle à la fin enfin c'est oui, tant de sincérité tant de d'avoir été autant en phase avec euh, qui tu es pendant deux heures c'est c'est épuisant je trouve mmh.
0: C'est marrant parce qu'on pourrait se dire naturellement que c'est de maintenir ce masque social qui serait épuisant. Mais là, tu me dis, c'est d'être toi-même qui t'épuise.
1: Oui, mais je pense que c'est un biais de la société parce que tu apprends tout petit à mettre un, un masque en société. Genre, Donc, c'est
0: plus ton état par et puis, défaut.
1: Et puis, c'est limite, c'est simple de mettre un masque en société dans le sens où tu t'es juste, juste là, où tu n'écoutes pas vraiment... Euh pas n'écoutes est ce que tu ressens et c'est d'enlever de, ce masque et d'être à l'écoute, d'essayer de montrer du doigt, par exemple, les ponts douloureux ou ce qui va bien, ou tu vois, de Mais est-ce que c'est vraiment marcher. épuisant
0: ou c'est simplement un sentiment qui est différent d'habitude Le sentiment que vous avez après
1: C'est une sorte un peu de... enfin En tout cas, pour moi, c'est une sorte de...
0: Comme après un de cours de floris. yoga Oui, ou... c'est
1: vraiment une sorte d'apaisement.
0: Plus que de fatigue, finalement.
1: ah Moi, je trouve, trouve qu'il y a quand même un truc un peu fatiguant, ah, là, oui. hein, tu vois le fait d'avoir été concentré comme ça de manière aussi intense pendant deux heures, ça, tu vois, il y a un truc où <coughs> été, été un peu fatigué après. Moi, ça, ben, ouais. ça paraît logique, oui. Ouais, ça paraît, ouais, c'est plus... Un, en fait, c'est un, un peu en effort, en fait. Effectivement, je pense qu'il y a un truc de l'effort. Euh, c'est pas tout à fait naturel, peut-être, d'être aussi attentif pendant deux heures, sans pause. Euh,
0: Et aussi, peut-être, euh, dans, dans nos modes de vie euh, euh, modernes, on n'a on a plus tellement l'habitude de D'être dans un état de présence vraiment mmh, mmh. complète pendant, pendant un aussi grand laps de temps. Peut-être pendant deux heures déjà sans regarder ton téléphone.
1: Mmh. Oui, c'est vrai, non, mais j'avais rien pensé à ça, mais effectivement. Il euh... cette notion de présence qui qu est en train est à de faire, de faire de là. De ouais. à,
0: à, euh, à quel moment dans ta vie tu te poses et tu discutes avec des gens ou même tu fais n'importe quelle activité mais sans avoir ton téléphone, sans avoir aucune mmh. distraction. Là, on ne sait même pas quelle heure il est exactement. Mmh. <rire> Peut-être peut qu'il qu y a aussi quelque chose là-dedans.
1: Je pense que cette notion de présence, elle est... Euh, c'est un mot euh, clé, en tout cas, à mes yeux. Dans la mesure où c'est vrai que tu es présent, es vraiment présent à 1000% euh, aux autres pendant ouais. deux heures. Et c'est vrai que je trouve que le, le téléphone portable, sans vouloir faire la vieille gris, euh, t'empêche d'être présent au monde. C'est un truc trop bête, mais par exemple, le nombre de fois où... Euh, bah, tu sais tu en train de répondre à un message parce que tu prévois ton activité d'après ou je sais pas quoi et moi c'est vrai que je suis pas enfin je, je sais je suis pas présente au monde nombre de fois mon frère me dit un truc je suis sur mon téléphone en train de répondre à un message et il me dit estelle tu m'écoutes pas et non je l'écoute pas enfin oui. je suis en train de faire deux choses à la fois et je peux pas être présente à ce qu'il a à me dire à 100% en même temps que je suis à, présente à 100% pour répondre au message et, euh, et c'est vrai que là c'est un temps de présence où où tu es hyper attentif à toi en fait aussi. Enfin, tu vois, tu es présent au monde, mais tu t es aussi présent, tu te laisses envahir par qui tu es. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais oui, tu es présent au monde, mais il y a aussi plein de choses qui se passent en toi et que tu acceptes, que tu accueilles. Et c'est épuisant parce que tu fais pas ça. Enfin. Je vois, il y a un truc aussi qui est un peu épuisant, c'est que parfois, euh... d'être sincère, ça a un coût, tu vois. Je trouve que d'être. Euh sur des choses hyper personnelles, sur des trucs difficiles que tu as vécu Du courage. Ouais. Mmh. Enfin, ça demande... Enfin, euh, c'est se mettre aussi en difficulté. Enfin, tu vois, en, en difficulté parce que tu parles de choses dont tu n'as pas forcément déjà parlé, ou avec lesquelles tu n'es pas très à l'aise. Et enfin euh, moi, en tout cas, ça me, parfois, ça me coûte, tu vois, euh, mmh. de me dire, euh, OK, allez vas-y, tu vas parler de ça. Euh, tu vas en parler vraiment. Donc, tu vas essayer de, de développer... Tu vois, c'est des sujets sur lesquels parfois c'est un peu désagréable. Bien sûr. Et ça, euh, je pense que, effectivement, c'est. Une... Ouais, ça, ça coûte un peu. Euh... Émotionnellement Ouais, ouais. De trop prendre dans des trucs et tout, de dire, ok, euh, ça pourrait être bien que j'en parle, j'ai envie d'en parler. Mais du coup, en même temps, euh, ça peut faire un peu mal aussi, quoi. Mm. C'est pour ça qu'il y en a qui pleurent, parce qu'il y a aussi un truc qui se passe dans un peu désagréable, en même temps un peu agréable de lâcher quelque chose que tu avais enfoui en toi. Donc je pense qu'il y a une fatigue de ça aussi, tu vois. Et on ne l'a pas évoqué, mais je pense qu'il y a aussi la notion de prise de parole. Enfin, c'est vrai qu'on on prend la parole devant quand même un, un cercle d'un nombre conséquent de personnes. Et c'est vrai que moi, surtout les premières fois où j'ai pris la parole, tu as quand même une sorte de coup d'adrénaline juste avant de prendre la ouais, parole. Parce que bah, as pris en fait, on n'est pas habitué à cette prise de parole en public. Et mine de rien, même s'il y a ce climat de confiance, de confidentialité, tu as envie de trouver le mot juste, tu as envie de bien mettre en forme et en mots ce que, ce que tu penses. Euh, et donc il y a une certaine appréhension, mais je pense que c'est aussi beaucoup de coups d'adrénaline, surtout quand tu parles de sujets aussi forts. En fait, tu appréhendes d'autant plus le moment de la prise de parole. Et ça fait ce petit coup d'adrénaline, je pense, qui mmh. est épuisant. Enfin, c'est comme... Euh, je sais pas je pense que bon, on a tous vécu
0: ça dans, dans plein de dans plusieurs situations voilà, même tu... à l'école euh, réciter une le poésie et tous les trucs comme ça
1: voilà tu passes en exposé euh, tu passes une audition de violon tu as un coup d'adn à une chaire et tu ressors t'as eu une heure d'audition mais t'es rincé quoi t'es es ouais. vidé je pense qu'il y a de ça aussi oui parce, parce que je pense qu'il y a un truc effectivement t'as raison de faire de donner un peu le, le meilleur de soi-même enfin euh, comme tu peux pas tu pas pendant tu vois tu parles pas en continu euh, pendant une heure
0: T'as une fenêtre Et as, de tir, ouais, il faut que tu mm, la... La parole, elle est, elle la... de
1: parole, elle est précieuse. Ouais. Et donc, euh, comme tu vas pas forcément reparler après tout de suite, ou tu vas devoir laisser la parole, ce que tu dis, ça va être un peu euh, percutant du premier coup. Mm. Ça, ça demande un petit peu... ça bah, bah, demande un effort, tu vois, à dire oui. ok, ça, je le ressens, mais comment je peux le dire pour que ça soit compris euh, mm. Ça demande une petite gymnastique, quand même.
0: Et est-ce que vous arrivez à, à concilier justement cet effort enfin, à un petit peu combattre le, cette inclinaison qu'on a, qu a, qu a un peu tous de, de vouloir bien paraître, de vouloir paraître intelligent, intelligente dans, dans, dans cette situation. de, de, de... Aussi peut-être peut qu'il y a des fois une partie de vous qui, qui a envie d'avoir de la pitié ou de la compassion de la part des autres... Est-ce que, est que vous ressentez un peu ce, ce dialogue ou même peut-être cette, cette bataille intérieure en vous et, et est-ce que vous arrivez à justement faire triompher la vérité en quelque sorte, mmh. à, faire, à faire passer d'abord vos émotions et, et, euh, et votre rapport à, à, au thème du jour
1: mmh, Je commence à répondre, mais euh, je, je pense que j'arrive de mieux en mieux à le faire au fil des cercles. Euh, et typiquement dans le, la question du nombre qu'on a évoqué tout à l'heure c'est vrai que la dernière fois qu'on soit aussi nombreux mine de rien j'ai senti que euh, j'arrivais pas à me délester d'un certain masque euh, mmh. j'essayais pas de paraître mais je filtrais ce que je disais je sais pas comment on... oui. donc il y avait quand même ce, cette ouverture euh, à la discussion mais euh, je pense que j'aurais pu peut-être aller plus loin dans ce que je disais et je l'ai pas fait je sais pas, peut-être parce que j'ai été impressionnée par ce nombre, aussi parce que le fait qu'on soit nombreux, na naturellement tu peux mentisser ce lien assez spécial en fait. Euh, enfin un truc tout bête qu'on qu disait, euh, la au débrief, c'est qu'on euh, n'était pas capable de se rappeler des prénoms de toutes les personnes présentes alors que habituellement ce lien se matérialise d'abord par le fait que tu sais le prénom de la personne à qui tu parles, tu peux du coup savoir quelques éléments de sa vie... Euh, et ça on n'était pas capable de le faire d'un fois et je me demande du coup si ça n'a pas joué dans le fait que j'ai pas réussi à enlever complètement ce masque mais en général moi je pense que je progresse euh, dans la prise de parole et dans la sincérité euh, mais ça je pense que c'est par la pratique c'est par la pratique et parce que si je fais des études où naturellement je suis quand même poussée à prendre la parole, on m'apprend à prendre la parole oui. Euh, donc je... Mais en même temps,
0: on t'apprend pas forcément à prendre la parole d'une manière sincère en école de commerce.
1: Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais t'apprends aussi à... C'est pas le principe ouais, du marketing, est vrai. Quoi. Mais là, typiquement, ce trimestre, j'ai un cours de théâtre, enfin, c'est en gros du théâtre, où on t'apprend tout bêtement à te positionner physiquement avant une prise de parole. Et... Euh, et bon, alors là, souvent, on est avalé sur le canapé, mais... Euh, <rire> mais t'apprends quand même à te présenter au monde... Euh,
0: prendre de la place. Tu vois,
1: et à, par exemple, si ta voix tremble un peu au début, à le dépasser, à... À, à, à être présente en fait c'est exactement ça c'est être présent au monde, c'est dans ta prise de parole et ça je pense que bah, ça aide, enfin je me dis euh, j'essaie d'imaginer hein, des études où tu es quand même très renfermé sur toi-même ou en tout cas tu es peu, bah, imaginons que tu sois chercheur en, dans les sciences et que tu passes ton temps dans, dans un labo tu as quand même moins l'habitude de te présenter au monde alors on n'a pas de chercheuse est ce que je sache mais, euh, mais je, oui je pense que moi, il y a une corrélation à la fois de moi, mes trucs perso, et de, de aussi ma progression personnelle sur le cercle en général. Mais je sais pas toi, Anna, en général, est-ce que tu as senti une progression dans ta prise de parole bah, -ce Toi, ce que disais par rapport au fait que est-ce que parfois on a un petit truc du regard de qui revient et qui, te, et qui te limite ou qui t'impressionne Moi, bah, je pense que au début, je l'ai pas eu parce que les gens, je les connaissais et je savais qu'ils étaient pas comme ça. Et qui venaient pour moi aussi au début. Et qu'en fait, il qu ils venaient pour l'amitié qu'ils avaient pour moi. Et donc, dès le départ, euh, moi, ça n'a pas trop été un sujet à le regard des autres. Parce que oui. eux c'était mes amis. <rire> C'est aussi ça qui était peut-être un, peu euh, un peu plus facile. C'est que je savais que les gens étaient bons, tu vois. Enfin, les, les oui. gens étaient et vraiment... Et puis, ils te connaissent aussi. Ouais. Donc,
0: pas, tu ne vas pas devoir euh, te forger une image.
1: Ouais, Après, je pense que moi, ça travaille... Euh, euh, je me trouve hyper patiente. Parce que Je peux peut-être être un peu plus impatiente dans la vie. Et dans ces moments-là, je trouve que je. Il n'y a rien qui m'agace vraiment, tu vois. Parfois, euh, dans la vie, il y a des, choses, des petites choses qui m'agacent, qui mm -hmm. que je me dis, ah, c'est un peu long, ou euh, c'est pas très intéressant. <rire> Et par que je me permettrais jamais d'avoir ces. Ce n'est pas que je me permettrais pas, c'est que je n'ai pas ces réflexions-là euh, dans ces cercles de parole, tu vois. Je ne me dis pas. Euh... Qu'elle qu'elle s'étaise quoi. <rire> <rire> Heureusement tu vois. Mais j'ai pas lutté contre ça parce que naturellement ça ne, ça ne vient pas tu vois. Je pense que le fait voilà, qu'il y a peut-être un rituel et que, il y a un truc où j'accepte de me dire que là euh, il voilà, n'y a pas de jugement tu vois. Je Donc tu es le... vraiment
0: présente ouais, finalement.
1: Ouais. Mais du coup tu vois c'est marrant parce que ça, je me trouve plus patiente que je suis dans la vraie vie avec des gens qui sont pas dans le cercle. Oui. Ouais. Je suis moins patiente dans la, dans la vraie vie Ouais, et ça arrive jamais, il n'y de...
0: a jamais des moments pendant les cercles où vous dites, où vous, vous partez un peu, vous pensez, par ailleurs et euh, parce que peut-être il y a une personne qui raconte un truc euh, qui vous passe complètement au-dessus ou, ou que même, enfin, il, il peut y avoir certaines personnes avec qui vous accrochez pas particulièrement et, euh... et vous avez moins d'envie de, de les écouter.
1: Moi, ça m'arrive que ma pensée décroche, mais c'est plus parce que ça fait écho et j'ai besoin d'y réfléchir moi. De mon Donc côté. tu rentres
0: en introspection un peu
1: Oui, mais à, de décrocher parce que je trouve que les, la parole de la personne, enfin les mots, euh, son discours n'est pas forcément intéressant. Moi, ça m'est jamais arrivé parce que je pense, en tout cas l'impression que j'ai eue, c'est que même parfois quand ce que raconte la personne ne fait pas forcément écho en moi, en fait je suis curieuse de me dire Ah, mais attends, mais pourquoi elle pense comme ça Moi, mm. ça ne me parle pas du tout. Et comme on a créé ce, ce cadre d'écoute, je pense que naturellement, en fait, je suis poussée à jouer le jeu, c'est-à-dire que je me dis, "mais attends, mais elle pense comme ça, moi je pense pas du tout comme ça. Pourquoi elle pense comme ça Donc il y a cette volonté de comprendre aussi, comme comment dos fonctionne. Mm. Euh, je sais pas toi si ça t'aiderait, j'arrivais de, de te faire chier pendant quelques <rire> Non en fait, parfois, je me dis, c'est pas comme ça que j'aurais raconté, mm. c'est pas comme ça que j'aurais verbalisé les choses, mais c'est pas grave. Parce qu'il y a deux façons de verbaliser les choses. Je pense qu'à priori, mieux. je peux avoir un petit réflexe. Tu vois je pense qu'il peut y avoir un petit réflexe de me dire Ah, oh, euh, c'est long, c'est un peu long. Mais ce qui est humain. Hein, ce qui est humain, tu vois. Et, euh, et en même temps, je me dis Bah ouais, mais c'est pas la façon que toi t'as de t'exprimer. Et c'est juste une autre façon. Et ouais. euh, ça prendra plus le temps que ça savent prendra. Et cette personne a besoin peut-être de plus <rire> de temps que toi pour exprimer quelque chose. Mais c'est pas grave. Et, euh, et tant mieux qu'elle le prenne ce temps. Enfin, mm. tant mieux. Donc, oui, tu vois, parfois j'ai des petits trucs. Et finalement, je me dis, en fait, c'est plus un truc euh, qui te fait travailler sur toi-même, tu vois. Bien -à sûr. Euh, juste, euh, on a les, dire, des modes de communication un peu différents. Il y en a qui sont un peu plus euh, bavards que d'autres. Et c'est bien comme ça aussi. Mmh. Mais ça pousse à la bienveillance. Je trouve que tu travailles, ton. Voilà. C'est pour ça que je t'ai dit que je suis plus patiente. Mmh. Parce que du coup, je suis plus en mode, bon, bah, ok. Mmh.
0: Parce qu'aussi, ça fait partie de l'exercice d'écouter. Il n'y a pas ouais. d'autre choix. Maintenant, vous avez établi ça. Il euh, y a un rituel. C'est deux heures. Euh, à part ton temps de parole, t'es obligé d'écouter. Ça fait partie oui. du truc. Donc, de toute façon, oui, as euh, pas faut... choix. autant gaptif, prendre son mal en patience, même, gaptif, si tu... même si tu, au cas où tu te, tu un peu, tu vois. Veux...
1: Ouais, non, Ça te pousse à. Ouais ouais c'est vrai que je me déjà la mal mais parfois je me dis ah ouais c'est vrai mais parce que les personnalités tu sais où t'as pas la même, la même façon de penser aussi oui. donc euh, parfois c'est toi, tu vois c'est ça ce que je disais c'est juste différent de toi pas, pas, du coup, et ça pas peut t'apprendre des moins.
0: choses tu peux te dire aussi ouais. mais pourquoi ça me fait réagir comme ça pourquoi, euh, pourquoi j'ai peut-être le sentiment que moi j'exprimerais ça mieux euh, tu vois ou, ou peut-être qu'il y a quelque chose que j'ai pas compris aussi dans mmh. la, ce que la personne est en train de dire
1: ouais bien sûr ouais, ouais bien sûr je sais pas si j'exprimais ça mieux, tu vois, ça fait un peu arrogant. De dire, de... Non, je je sais, mais... ça mieux. Justement, cette non, mais justement, si... ça te de... Non, mais je, je dis
0: ça mmh. parce que je sais que moi, j'ai déjà eu ces pensées-là. Tu vois, des fois, tu te dis, il y a quelqu'un qui raconte un truc et tu te dis, euh, bon... Euh...
1: Mmh, c'est long quoi
0: bah bien sûr ouais, mais non, du coup mais je suis d'accord
1: ça te pousse à te dire mais pourquoi je pense que ma façon serait et, mieux et
0: on n'a pas forcément et, raison par contre tu te rends
1: compte que en fait ta façon n'est pas mieux enfin, hein, elle est... et puis
0: c'est aussi intéressant même si c'est le même si même si on parle d'un sujet euh, <rire> par exemple que toi as... même si c'est par exemple quelque chose que toi tu as déjà vécu sur le et un, un truc auquel tu as, le... as plus réfléchi et peut-être es dans un... un autre stade de, de ta réflexion c'est aussi intéressant de voir les différents stades et c'est pas parce que la personne est à un stade peut-être inférieur que il Peut-être aussi différent, quoi. C'est
1: que ça n'est pas moins profond, et... c'est ça. Pas... Et puis peut-être que
0: aussi ça peut plus aider d'autres gens qui sont plus proches de ce stade là vrai. et que toi qui as déjà pour, pour qui c'est déjà loin, mmh. ça t'as plus la capacité forcément de te mettre à la place des, des autres. Mais,
1: mais je suis d'accord avec toi et ça me faisait penser à un truc parce que tu vois, tu viens de dire euh, un stade supérieur, etc. En fait, je me suis rendu compte que avant, effectivement, je, ré... Je... Je, ré... je réagissais un peu comme ça ou je réfléchissais un peu comme ça dans, dans, dans un sens en me disant il euh, y a des niveaux de discussion qui sont euh, verticaux tu vois enfin il y a un niveau qui est vertical il y a des gens qui arrivent à avoir une profondeur d'autres non euh, euh, moi je sais que j'arrive euh, je parlais pas de profonde profondeur mais oui, simplement de, de
0: chronologiquement ouais,
1: mais tu vois j'ai un truc que j'ai compris il y a très longtemps sur moi je sais que j'aime bien l'abstrait enfin j'ai pas de problème à parler de choses abstraites euh, et, euh, et je suis pas une fille très concrète tu vois parler des trucs pratiques de la vie euh, euh, ça ne me suffit pas ou ça ne m'intéresse pas trop. Euh, et, euh, et en fait, je me, je, je me rends compte qu'il n'y a pas si longtemps que ça, je portais un jugement en fait, hyper méprisant sur les gens qui sont concrets et pas très abstraits. Et, euh, et je trouve que dans ma tête, c'était euh, très cool, voire mieux, en fait, quand tu étais plus intéressant, ou tes conversations allaient être plus intéressantes, si tu réussissais à prendre vachement de recul sur les choses, à les analyser, et euh, pour mieux les comprendre, en réussissant à, à les comparer avec d'autres choses, un peu théoriques. Oui, à faire des abstractions, à être ouais. dans les idées. Et en fait, euh, pour avoir vous parlé avec ma sœur, euh, j'ai arrêté de voir les choses euh, de manière verticale. En fait, vraiment, je ne vais pas de manière horizontale. En fait, il y a des gens qui sont plus abstraits, des gens qui sont plus concrets. Mais euh, j'ai arrêté de me dire qu'il y avait des façons qui étaient mieux que d'autres de s'exprimer ou de comprendre. C'était juste un rapport au monde qui était différent. Et c'était juste que moi, je n'avais pas ce langage-là du concret mais c'est pas pour autant que c'était un, un mauvais langage enfin, heureusement tu vois oui. comme il euh, y, y a pour qui des gens à qui je parle je pense que quand je leur parle euh, ils se disent euh, oh, c'est trop chiant quand elle parle ça m'intéresse pas du tout quoi <rire> euh, pourquoi elle est obligée de, de, de parler de bouquin euh, au bout de 5 minutes de faire une référence à un truc parce que c'est pas leur langage mm. et, euh, et du coup tu vois j'ai un truc que j'ai appris mm. et je pense que c'est bien que je l'ai appris parce que je me rends compte que ma réflexion euh, auparavant, elle pouvait être un petit peu euh, arrogante c'est que j'arrêtais de me dire qu'il y avait des façons de s'exprimer qui étaient meilleures que d'autres. Et qu'en fait, juste euh, en fonction de notre sensibilité et de juste qui on est, on ne parle pas pareil et ce n'est pas grave. Et, euh, et, et du coup, voilà, moi, tu fais ça pour dire qu'en fait, euh, ça me demande un effort de parler à des gens qui sont très concrets parce que mmh. du coup, bah, on n'a pas la. C'est pas ton langage. C'est pas mon langage. Et c'est pas pour autant qu'il y a un langage des deux qui est mieux. Oui. Et, est juste que, et du coup, j'ai compris ça, ça m'a fait du bien parce que je connais une personne qui est très concrète et pas du tout euh, abstraite. Et j'ai beaucoup de mal à tisser des liens avec elle. <rire> Euh, et du coup, ça me, ça me gêne et ça me rend un peu triste parce que je me dis, mais euh, c'est fou, il ne s'intéresse pas à ce que je lui raconte ou à moi. Euh, mais parce qu'en fait, juste, je parle dans un langage qui n'est pas le sien. Et c'est normal, ce n'est pas grave. Et c'est juste peut-être à moi d'aller plus faire des choses concrètes qui pourraient le toucher. Enfin, bref, petite réflexion à part que j'ai eu Non, <rire> mais, mais c'est très intéressant. Mais euh, sur ce côté de. Euh, de la. Ouais, de différentes façons de. s'exprimer, la perception, de, coup, de ouais, la parole ouais. de l'autre. Ouais. Hum. Et en fait. Euh, je pouvais avoir un réflexe arrogant, en fait, de catégoriser mm. euh, la parole des les autres. Et je me suis dit, putain, en fait, c'est horrible de penser comme ça. Mm. Euh, mais et bon, voilà. Je sais pas mm. ce que vous en pensez, mais, mais moi, ça m'a fait du bien mm. de me rendre compte.
0: Attends, je vais juste, pendant que je pense, vérifier l'heure. Mais moi, je crois que, que ça ça, il est 18h10. Ah, okay. oh, peut-être que...
1: ce que en train
0: de me dire Ça doit faire plus de deux heures. J'avais... J'ai vu mais mon... si jamais, okay, c'est Bah bon, tu nous dis. Euh.
1: To be continued. Ouais, j'ai peut-être <rire> cinq minutes encore... Euh... Okay. Ouais. Okay. je sais pas si on veut conclure hein, votre conclusion, ou ouais. je, vais enfin, si je vais pas prendre ta place <rire> non, non, bah... trop tard <rire> Dévulsion de leadership <rire>
0: bah, en fait c'est aussi pour ça que que, que j'ai une volonté de faire des, des podcasts qui durent 3 voire 4 mmh. heures c'est que tu vois là nous on, on se connaissait pas on vient de se mmh. rencontrer mmh. et euh, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui se passe au bout d'une heure, une heure et demie où on commence peut-être à s'animer un peu plus ou à peut-être euh, peut cibler un peu plus ce qui nous, ce qui nous fait vibrer ou, ce qui, mmh. ou les, les confrontations d'idées qui sont intéressantes et tout. Et du coup, euh, bah, c'est sûr que là, j'ai l'impression qu'il y a plein de trucs quoi, sur lesquels on pourrait on est développer. Dirait...
1: <rire> ça bouillonne Allez, on détend
0: bah, En fait, déjà, le fait de décrire, mais du coup, c'était très intéressant. Donc, le, de, de décrire <rire> le cercle et tout, j'ai l'impression qu'on a bien approfondi ça en particulier. Ouais, ouais, Après, c'est sûr que a... je suis sûr vous aurez un... vous aurez encore plein de trucs à dire. En fait, mais...
1: je sais pas. Moi, j'ai l'impression qu'on a quand même euh... on a abordé beaucoup de on... sujets euh, qui. On a fait
0: un peu un, un cercle quoi. Voilà. <rire> mais on
1: a euh... est debout. Je Après, pense qu'on a évoqué beaucoup de sujets. Après, ah, de façon marginale, je pense qu'il y aura d'autres points évoqués. Et puis, comme ce cercle évolue en oui, permanence... Oui, mais en l'état, effectivement, je pense qu'on mmh. est allé au bout de, de l'expérience. Enfin, on a l'intérêt. Du concret, en fait. Le... Ça, c'était ouais. assez concret, mmh. justement. Oui, c'est vrai, vrai.
0: Après, c'est sûr qu'on pourrait aller plus dans l'abstraction, les... dans justement. On pourrait parler du féminisme. On pourrait approfondir sur le féminisme mmh. en général. Mmh. Il y a plein de choses. Bah, même sur... <rire> Sur les rapports aux autres, sur l'importance de la communication, de l'introspection. C'est mmh. sûr qu'il y a plein de.
1: Il y a de, mmh. encore beaucoup de, de, de parts qu'on vient de de rire. Ouais.
0: Mais euh, est-ce que tu as des choses à ajouter, Estelle, Sur de euh, si <rire> parler ou je ne sais pas. Hum,
1: non, c'était un très bon moment. Je suis très contente euh, de bah, cet échange. Bon, c'était une première, euh, le format du podcast. Euh... Et euh, je suis très contente de la tournure que ça a pris. Donc, euh, peut-être un deuxième épisode, <rire> j'ai envie de
0: dire. <rire> bah, carrément. Si ça vous ça dit. Ça pourrait
1: euh, être très sympa. On avec Mais moi, c'est fou, j'ai pas du tout vu le temps passer. Mais mais oui. c est, c est tu trouvais ouais. qu'il y avait un peu un même truc que tu te de parole. En fait, euh, oui. pareil, tu vois, on s'écoute euh, et euh, chacun prend la parole. Ouais. Euh. Bah, la race naturelle apparemment très agréable comme euh, comme expérience
0: oui, en plus vous avez de l'entraînement du coup ouais, c'est vrai un...
1: c'est vrai que
0: ça c'est un entraînement d'écouter vraiment
1: ouais d'essayer d'aller euh, au fond des ah vrai du coup moi il y a des choses que je enfin que je connais d'elle en fait euh, et je sais enfin il y a beaucoup de sujets là qu'on a évoqués qu'on oh. avait déjà évoqué en amont mmh. toutes les deux et donc c'est vrai que euh, le, le faire d'écoute est moins important parce oui. que typiquement, quand tu connais pas du tout quelqu'un, tu as vraiment besoin de 1000% de ton attention ah ouais,
0: parce déjà, pour être sûr il faut, il faut,
1: il faut de pas rater un, un... Ouais, c'est ça. Un il faut, en fait, il y a
0: plein de trucs invisibles qu'il faut que tu essayes, de, qu faut que essayes mmh. de comprendre un peu euh, par toi-même euh, pour, pour comprendre un peu d'où vient la personne. et mmh. Au fur et à mesure des discussions, mmh. ça, ça, se, ça se précise. Mmh. Mais... Euh... Bah merci d'être venu <rire> <t 'en> <rire> et d'avoir présenté euh, cette initiative ça se trouve ça va donner d'idées à des gens ou je sais pas bah ouais c'est
1: vrai que là on porte qui le message qui pensent hein. et se
0: disent euh, qui se disent euh, qui ont un peu des vérités, mais qui se disent c'est trop compliqué ou voilà
1: ouais après je pense qu'en plus euh, on accepterait à toutes d'être euh, contactées si on avait des ah, oui, gens oui. besoin de ouais. conseils ou même des envie de discuter ou après c'est vrai qu'on a beaucoup euh, du coup euh, étayé ou développé ou précisé en quoi ça consiste ce qu'on fait mais euh, si tu vois, il y a des personnes qui écoutent et qui, en fait, ont envie de, de joindre l'autre oui, ou de faire le leur... Euh...
0: Qui ont des questions. Oui, ou des... on peut, on peut ouais.
1: filer nos ressources, nos trucs. Euh,
0: bah ouais. Qu'est-ce ouais. que je peux mettre comme, euh, comme lien ou quoi, vos, vos Insta
1: On peut mettre nos Insta... Euh... Oui, et puis on vous envoie un petit message. Euh, ouais. je, oui, ou, ou même ouais, Oui, bien, bien, je, je c'est bien. Comme okay. ça, on... On peut échanger bon, un bah peu. Voilà, euh... si, ça
0: donne, si ça donne des idées. Ok, ou oui, nickel. Ok, bon bah, merci beaucoup et peut-être bah, une prochaine fois.
1: Oui, <rire> merci beaucoup <rire> pour cet accueil. Le café.